1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Ik durf echt vol te houden dat het aantal mensen dat begrijpt. Hoe het financieringssysteem van het onderwijs, ongeveer 40 miljard. Of het financieringssysteem van de zorg, ongeveer 100 miljard per jaar. Dat dat kleiner dan 10 is. Moet je mij één grote onderneming noemen die besluit om zijn systeem... Beheer, over die allergrootste dimensie in handen te laten van nou, vier mensen bij het onderwijs en zes mensen in de zorg. Die zou je zeggen, je bent stapel gek, meneer. Dat hebben we wel gedaan, dat is high risk hè. Ten slotte weet niemand meer hoe het werkt.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 226 en welkom ook PG. Dag Jaap. We gaan praten met Roel In het Veld, 79 jaar oud en bekend als superadviseur van de overheid. Lid van tal van commissies, halverwege de jaren negentig hoogleraar aan vier verschillende universiteiten. Oprichter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En ook nog heel even, acht dagen, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Roel In het Veld. Dankjewel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Hoe zou u uw werk omschrijven?
1: Gedragen door uh, passie voor samenlevingen. En met veel heimwee steeds. Dus, uh, ik leefde in een generatie waarin... Uh, toen je afstudeerde, alle multinationals op de stoep stonden om je te vragen als werknemer. Dat was voor mij niet in, in het geding, want ik wou publieke sector dienen. Dat was in de jaren 60? 64. En, uh, en ik heb in mijn leven steeds de gelegenheid gekregen om uh, aan die heimwee toe te geven door als ik gedurende langere tijd iets heel praktisch deed te denken van, oh jee, dit vereist meer diepgang. En andersom, als ik lang aan de universiteit was, weer te denken van, ja, ik zit hier nu wel artikeltjes te schrijven... maar mijn vingers tintelen en moet er niet iets gebeuren. En ik zeg expres mijn generatie, omdat... Ja, het is natuurlijk een groot geschenk als je dat mag afwisselen. Uh, maar ik denk dat het nu niet meer kan... omdat in al, elk van die functionele domeinen... wordt heel veel gevraagd aan specialisatie en continuïteit ook in de wetenschap, hè? dus het idee van iemand die er vijf jaar tussenuit uitgaat om eh, directeur begroting van de universiteit te worden... en even later vijf jaar tussenuit uitgaat of zes jaar om directeur generaal te worden... dat is eigenlijk niet meer geaccepteerd in de serieuze wetenschap. En, de me
0: mensen kunnen dan niet meer terug?
1: Nou, dat weet ik niet, dat zou moeten blijken. Maar je ziet ook aan de bij de aanvang van carrières van jonge wetenschappers... Dat zal helemaal met het beeld zitten van totale toewijding vereist... want projectfinanciering en weet ik wat allemaal. En als we eruit vallen, zijn we lost. En dat is het dwangbuis waar ik nooit last van gehad heb.
2: Er is geen ruimte meer voor rock'n'roll in je leven?
1: Nee, en die, ja, ik noem het maar heimwee... maar ik vind natuurlijk aan de andere kant dat het heel vruchtbaar is geweest dat je als theoreticus iets wist van de praktijk... en dat je als prakticus een beetje theoretisch fundament had.
2: Ja. Over zo'n beetje alles... waarmee u zich in uw werkzame leven heeft beziggehouden... is onlangs een boek verschenen, Kennisdemocratie. Dat is een uh, uitgebreide en geactualiseerde versie van... een boek wat u al in 2010 schreef. Ja. En toen had het als ondertitel Opkomen stormtij. Nu is de ondertitel In het oog van de orkaan. Wat is ja. er aan de hand?
1: Nou, iets ernstigs, denk ik.
2: Wat is die orkaan?
1: Nou, het is een orkaan van onmacht en dwarling, zou ik zeggen. Dus onmacht in die zin dat mensen die serieus nadenken... in het openbaar bestuur over wat ze aan het doen zijn... toch eigenlijk zich hele ernstige vragen moeten stellen. Over de hele linie, zou ik zeggen. Dat is één. En twee, eh, dwarling, omdat... Iedereen die een beetje om zich heen kijkt, weet dat die onderdeel is van... Ja, wat je zou kunnen noemen eh, draaiende wervelingen. En in dat boek dan met name tussen media, politiek en wetenschap. Waar je onderhevig aan bent. Terwijl je werkt met noties van professionele integriteit en onafhankelijkheid. Maar empirisch moet je steeds weer constateren dat je... Je totaal in afhankelijkheden be begeven hebt, en bevindt. Die twee, wil je dat ik ze uitwerk?
2: Zeker, want u schrijft in uw boek, in de inleiding van uw boek... ...mijn vertrouwen in het functioneren van organen en instellingen... ...op het macroniveau van de samenleving is ernstig ondermijnd. Ja. Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is nogal wat. Kijk, de ordeningen die er vroeger waren, zijn er niet meer. Hè? Aan de kant van... De samenleving, die verzuiling met zijn myopic views hè, binnen de zuilen. Maar het was ook heel gemoedelijk. Hè.
2: Iedereen wist een beetje zijn plaats en Want wist ook een beetje wat de zijn de goed
1: wist je niks. En uh, je ging niet naar de kruidenier van een andere zuil,
2: bij wijze van spreken. Dat is gelukkig achter de rug. Godzijdank,
1: ja. Maar tegelijkertijd heeft dat natuurlijk gezorgd voor een enorme hoop openingen, verwarring en meervoudigheid. Hè. Dat is op het punt van de samenleving. Op het punt van bestuur zijn we nu eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat wat we aan het doen zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog... in de vormgeving van de welfare state, om het beverage te spreken... of de verzorgingsstaat zoals PvdA en KVP... die een uh, grote een eensgezindheid in Nederland hebben vormgegeven. En waar
2: iedereen in de jaren zeventig heel trots op was. En
1: in de jaren zestig en... Uh, en pas aan het eind van de jaren zeventig kwam er ongerustheid. Hè? Aan de hand van symptomen, uiteraard. Het uit de hand lopen van de wereld oh, en weet ik wat dan. Nou ja, dat proces heeft zich in de bewustwording wel doorgezet. Maar niet in de vormgeving van wat ik dan noem arrangementen. Dus wetgeving, hè? Uh, regels die burgers proberen te voorzien van uitkeringen. Om, uh, en die mechanismen zijn ons echt definitief boven het hoofd gegroeid. In die zin dat we daar zoveel tegenstrijdige verlangens in stoppen. He, enerzijds eh, regels van de aard van... als X voldoet aan de kenmerken ABC, heeft hij recht op, he, enzovoorts. Maar dat geven we dan als voorschot... En de controle over, het, over de vraag of het voorschot een definitieve uitkering wordt... is gebaseerd op de vervulling van informatieplichten door de burger... met de meest rigoureuze bepalingen over de vraag wat er gebeurt... als hij die informatieplichten niet nakomt.
2: Wat u nu beschrijft, hebben we precies zo gezien in de kindertoeslagaffaire. Ja,
1: maar ook in vele andere.
2: Zegt u eigenlijk... We zijn niet meer in staat om begrijpelijke en uitvoerbare wetten te maken.
1: We zijn wel in staat om begrijpelijke wetten te maken, denk ik. Maar degene die de wetten maken... zijn in het algemeen slecht op de hoogte van wat er gebeurt... als je die wetten gaat uitvoeren. En er is natuurlijk heel veel werk verzet in de jaren 80 en 90... om die kloof te dichten. Ik bedoel, er zijn geen idioten werkzaam in Nederland... En ook geen kwaadaardige mensen in de publieke sector overwegend... maar we hebben het gewoon niet gered. Dus die complexiteit die ontstaat door een arrangement in praktijk... en die complexiteit is ook heel makkelijk te beschrijven... die gaat langs de vraag van, er zijn casus die worden beslist... dan komt er bezwaar en beroep, dan komt er een rechtelijke uitspraak... En op een gegeven moment levert de optelling daarvan ineens een schok op. En dat is bij de kindertoezenaf het geval, maar het is ook bij talloze andere van dergelijke arrangementen in, de sociaal, in het sociaal domein en daarbuiten het geval.
2: En die He? schok komt meestal niet heel snel, die schok komt meestal pas na vijf, tien of vijftien jaar. Ja,
1: en, en mijn hypothese zou zijn dat die schok zo vertraagd komt omdat er geen mens meer aan te pas komt. He, er is een directeur toeslagen in dat land. Daar moeten we elke dag voor bidden bij de Belastingdienst. Die verstuurt ongeveer 100 miljoen brieven per jaar. In die orde van grootte kunnen er ook 200 miljoen zijn, maar niet veel minder. Er zijn in Nederland,
2: even los van de toeslagaffaire, maar er zijn in totaal 7 miljoen mensen die een toeslag krijgen.
1: Ja, ja. En, en er zijn vier toeslagen he, en er zijn... ...x rechtshandelingen te verrichten per jaar over die toeslagen. Dus die mevrouw die verstuurt... ...dat is een mevrouw... ...en die verstuurt dus 100 miljoen brieven... ...in die orde van grootte... ...en geen enkele daarvan heeft ze gelezen. He? Ze ondertekent ze allemaal. En die brieven worden ook niet in samenhang tot elkaar bekeken. He? Want elk, elke regenregel heeft zijn eigen regime... Uh, die, kan, die rekenregels kunnen betrekking hebben op dezelfde groep burgers, maar niemand aan de kant van de overheid coördineert of aggregeert of wat dan ook. Dus er komen alsmaar signalen in de richting van die burger. U moet uw informatieplichten vervullen. Hè? U moet dat en dat en als u daar niet aan voldoet zijn er sancties die al in de wet zijn omschreven.
2: Dus u zegt eigenlijk in de overheid, niemand, tot en met de directeur-generaal toeslagen aan toe... die heeft een integraal overzicht van wat er eigenlijk gaande is in de organisatie.
1: Nee, want die, die beleidsinformatie is heel slecht verzorgd en ook niet geaggregeerd. Nee, dus het kon gebeuren dat dat echt jarenlang bleef rusten op de eerder bepaalde eisen van de wetgever aan repressie... Want die repressie is natuurlijk heel bewust ingezet. Niet door de uitvoerende dienst, maar door de wetgever zelf.
2: Sterker nog, de Venetië-commissie, die onlangs bij ons te gast was... die zegt, eh, ook de Tweede Kamer is hier eh, mede debet aan. Want de Tweede Kamer begon op een bepaald moment te roepen... om strenger te controleren op fraude.
1: Ja, en de regering deed mee. Huh, en die, die waan van de dag... Hè? op grond van, ja we noemen het Bulgaren, maar ik weet niet eens of het Bulgaren waren, maar we hebben het dan over de Bulgaren als aanleiding voor die repressie. En dan worden allerlei klassieke arrangementen die er waren om de zaak leefbaar te houden, die worden achterwege gelaten door de wetgever. Dus in alle belastingwetten vindt u de mogelijkheid dat er in de uitvoering tenslotte een transactie plaatsvindt Ex equo et bono heet dat, hè, op basis van de specifieke omstandigheden van de casus.
2: De hardheidsclausule.
1: Zeker. Maar die is nagelaten in deze wetgeving op grond van de overweging dat fraudebestrijding zo voorop moest staan. Nou, die dwaasheid hè, is niet weersproken door de regering. Of zelfs aangezet door de regering, dat kan ik niet helemaal meer nagaan. En vervolgens zie je in het uitvoeringsregime computers aan het werk. Geen mensen, computers. En die veroorzaken dus onnoemelijk leed. Aan de basis van de samenleving, die slecht is toegerust om informatieplichten na te komen. Want die formulieren, nou ik weet niet. of... Hebt u ooit een bijstandsverzoekformulier ingevuld? Dat is een. Dat zou wij zonder zeer emotioneel te worden, niet kunnen. Het ik, ik, is zo vernederend. Ja,
2: ik ken wel de, ik ja. ben wel in confrontatie geweest met het UWV persoonlijk... Ja. en dat vond ik al best ingewikkeld allemaal... wat daar moest worden ingevuld. Ja. En ook niet allemaal bij één keer lezen begrijpelijk. Nee.
1: En dan staat er dus in de wetgeving... en daar is ook wel een brief over... ondertekend door diezelfde mevrouw... Uh, u moet van elke mutatie... Uh, aangifte doen. Uh, nou ja, ik weet niet of een mutatie is. Laten we zeggen wijziging die relevant is. Maar die mens aan de basis van de samenleving kan helemaal niet bedenken welke wijziging relevant is.
0: En wie, uh, en wie bepaalt wat, dat, wat dan relevant is? Want dat is nou ja, doen ze niet zelf. Dat komt uit de regels.
1: De regel plus de daarop gebaseerde uitvoeringsregels plus de daarop gebaseerde jurisprudentie. Dat bepaalt tenslotte wat de uitvoerende dienst als relevant gaat hanteren... en op grond waarvan beslissingen worden genomen. Ikzelf ik heb me nogal bezig gehouden de afgelopen tien jaar met schuldhulpverlening. En dan zie je dus dat iemand die in het verplichte regime zit... dat is een regime waarbij je post wordt opengemaakt voordat jij hem ziet... om even een ketschets te geven dat iemand die in dat verplichte regime zit... die krijgt een moeder te logeren uit Pakistan of Godwet. Dat geeft ze niet aan. Ik kan u in alle eerlijkheid zeggen dat ik er nooit aan gedacht zou hebben... als wijlen mijn moeder zou komen logeren... dat ik dat moest aangeven aan een overheidsinstad. Het
2: is dus volstrekt begrijpelijk dat iemand daar überhaupt niet bij stilstaat. En op
1: grond daarvan wordt ze uit het regime gezet. Omdat ze de informatieplicht niet vervuld heeft. Dus ik vraag even om empathie met, de, uh, met het vermogen van die mensen aan de basis van de samenleving om mee te denken met die algoritmeontwerpende ontwerpende ambtenaren die die informatieplichten construeren.
2: Ja. Maar wacht even, die ambtenaren, die wacht, hebben toch? Ik wacht. Die ambtenaren <laughs> hebben toch ook een moeder? Die ambtenaren hebben toch ook kinderen? Dus die kunnen in theorie ook met hetzelfde systeem geconfronteerd worden. Ooit. Ja. Waarom, doen ze, waarom maken ze dan toch deze regels? En waarom voeren ze die op die manier uit?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik wel een aantal mensen gesproken heb... waaronder parlementariërs... die toen ze echt zelf in die kinderopvangtoeslag zaten... ook moeite hadden met invullen. Maar kijk... Ik heb samen met een Somalisch vriendje wel eens een artikel geschreven... over één land, twee werelden... waarin wij... Hij en ik beschrijven hoe de overheid er voor ons uitziet. Maar als ik een probleem heb, dan ben ik mijn accountant op en zeg ik: Hé, hey, uh, Ad, uh, aan het werk.
2: Regel dat even voor ja. mij?
1: Hè? En dan uh, hoe, uh, kan ik het wegsturen en dat kost een paar centen. Maar, maar die hebben die mensen niet. Hè? Dus die zien zich geconfronteerd met die brieven.
2: Ja, nou, ja, ik heb het zelf met mijn belastingaangifte. Ik denk dat ik ongeveer weet hoe het in elkaar zit. Maar ik geef het toch heel graag aan een adviseur, waarvan ja. ik denk die kan er waarschijnlijk nog wat extra aftrekposten bij bedenken.
1: Nou ja, of dat is al heel attractief, maar het is ook al heel moeilijk om gewoon de regels na te leven. Dus dat je daar een adviseur voor neemt, als je kunt betalen, is mooi. Maar een groot deel van Nederland kan het niet betalen.
0: U zei hiervoor dat die. Mevrouw op die hoge ambtelijke post, zo'n 100 miljoen brieven per jaar verzendt. Ja. En in feite zijn dat dus allemaal eentjes. Dat zijn dus specifieke gevallen met specifieke brieven. Ja. Hoe is de beantwoording daarvan, ook als die, zeg maar, wel vlot gaat, zou gaan, dan überhaupt te handelen? Want dan moet je die antwoorden dus blijkbaar ook allemaal specifiek, gegeven die situatie van die ene brief, behandelen.
1: Ja. Dus de brieven hebben het karakter van een voorschottoekenning, Met een verwijzing naar brochures waarin staat welke informatieplichten je moet vervullen. En als je die informatieplichten niet vervult, dan komt er alleen nog maar een brief dat de sanctie ingaat, in want dat je informatieplicht niet vervult. Meneer Kroeger, u hebt uw informatieplicht niet vervuld, u hebt uw moeder laten logeren en we smijten u uit de schuldhulpverlening. Want er staat in de wet dat als mensen hun informatieplicht niet vervullen... dat ze eruit gegooid worden. Dus ik weet niet of je, uh, jullie gelezen hebben... wat er nu door bestuursrechters en kinderrechters de laatste tijd is gebeurd. Dat is die bestuursrechters. We hebben wel erg makkelijk met de Raad van State meegegaan. En die kinderrechters hebben wel erg makkelijk kinderen uit huis laten sturen. Ja, maar uh, dat wordt nu aan de hand van één algoritme wordt dat opgeklopt... Maar dat was natuurlijk zo dat die rechters de overheid volgden en hun hogere rechtelijke instanties volgden. Want als je dat niet deed, ja, dan kon je wel vondens na vondens of uitspraak na uitspraak doen. Maar dan werd je, je carrière toch wel heel klein.
2: U zegt u nu eigenlijk, de rechters die, die konden eigenlijk niet veel anders dan wat ze gedaan hebben?
1: Nee, nee dat zeg ik niet. Ik zeg, het is te begrijpen wat ze gedaan hebben.
2: Voor hun eigen hachje?
1: Maar ook rechters bevinden zich in een grote organisatie waar beslissingen worden genomen over de vraag of je vicepresident wordt, of president, of raadsheer, of, of tenslotte nog hoger. En dat zijn dezelfde overwegingen die alle bureaucraten hebben over hun eigen overlevingen.
2: Ze weten dus er zit iets fout in deze regels en zeker in de uitvoering ervan. Maar we doen het toch maar niet al te moeilijk over in ons vonnis.
1: Nou, ze weten dat het iets fout is... ze krijgen langzamerhand een ongemakkelijk gevoel... als de casuïstiek zich opstapelt. Zo gaat dat met casusgerichte functionarissen.
0: Er komt dus klacht na klacht ja. bij hen langs... en na een paar keer zeggen ze... Hey, wat, dat is toch merkwaardig dat ik al door dit type vonnis moet, ja. moet doen. Ja. En dan?
1: En dan is het maar de vraag wat er bij hen komt... Hè, als informatie, want we hebben ook gezien... Dat de uitvoerende diensten zeer selectief waren. met de informatieverschaffing aan rechters. Dus, en dan moet dus de cliënt. eigenlijk een hele goede advocaat hebben. die hij ook weer niet kan betalen. Het zou ons echt niet overkomen. We zouden Den Haag slopen. voor het zover was. Maar die mensen zijn weerloos.
2: Nou, is het besef in Den Haag langzaam ingedaald, of wat, moet ze misschien ja. zeggen, het daalt langzaam in, dat hier dingen gruwelijk mis zijn gegaan. Ja. Nou wordt er op dit moment een uh, kabinet in elkaar gezet. En de informateurs en de onderhandelaars die hebben deze week onder andere ont ontvangen de directeur-generaal van de Belastingdienst, de, de baas van het UWV, de directeur-generaal Toeslagen, waar we het net over hadden, en ook nog op ander terrein de baas van de IND en de baas van het centrale Opvang Asielzoekers. Ja. Allemaal uitvoerende diensten. Maar u zegt eigenlijk, ja, waarschijnlijk worden ze van die gesprekken niet heel veel wijzer, want die bazen weten het zelf ook allemaal niet precies.
1: Nou, dat weet ik niet, want er zijn allemaal vrij verstandige mensen die zij ontvangen hebben. Uh, nee, maar het zit een slag dieper, denk ik, de problematiek. Het zit niet bij de uitvoeringsorganisatie. Het zit in, in de... In de... Cyclische aard van de arrangementen. He, er, er, er wordt een regel ontworpen. Uh, er wordt een sanctioneringsarrangement ontworpen. Dat gebeurt door de wetgever of een afgeleide van de wetgever en dat wordt opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. Nou, je mag hopen dat die uitvoeringsorganisatie van tevoren de gelegenheid heeft gekregen om aan de wetgever te vertellen of dat arrangement überhaupt uitvoerbaar is.
0: Je mag hopen, zegt u.
1: Ja, nou ja, we hebben daar erg voor gestreden in, in de naweeën van 88 en tot standkoming van een aantal ZBO's. Dat he, afschuwelijke woord is ex ante uitvoerbaarheidstoets.
2: Even wachten, want dit gaat al heel snel, ja. hoor. U heeft over 1988, wat gebeurde er toen?
1: Nou, toen was er een kleine kwestie met studiefinanciering en toen heb ik daar een tijdje geopereerd als crisismanager... En daarna is, dat, is, dat, is die organisatie verzelfstandigd. En hebben sommigen van ons ook een rol gespeeld bij de verzelfstandiging van andere organisaties. En het herstructureren van de verhouding tussen wetgever en uitvoeringsorganisaties. En toen is er een, iets ontworpen wat dat afschuwelijke woord is:
2: ex-ante Ja, Want studiefinanciering ging natuurlijk ook, was misschien wel vergelijkbaar, ging ook om heel veel geld om heel veel ja, in feite toeslagen ook.
0: Zeker. En heel veel cliënten met allemaal ja. individuele gevallen. Ja.
2: En waarvan ook regelmatig de omstandigheden... veranderde bijvoorbeeld een Zeker. student die verhuist.
1: Ja, of trouwt, of ze een relatie opzegt... of uh, met z'n zessen in een ander huis gaat wonen. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
0: Het dynamische leven van de student... was niet helemaal afgetast op de regeling.
1: Nee, maar het akelige was dat... Die wet studiefinanciering die minister Deetman veel roem heeft bezorgd omdat hij de eerste was sinds 1916 die erin slaagde om een wettelijke regeling voor de studiefinanciering tot een goed
2: en te brengen. Dus raar voor de minister destijds?
1: Hoera voor
2: de minister, hoera voor
1: het compromis dat in die regeling was vervat. Maar het was naar de vorm op uitdrukkelijk verlangen van de bewindslieden van sociale zaken geschreven als een... Sociale uitkeringsregelingen.
2: Dus eigenlijk Met alle dwaasheden. Analoog aan de bestaande systemen. Aan het ja, systeem. Waarin
1: veel dwaasheden zaten. Dus toen wij. Eh, een, een crisisteam mochten vormen. om voor Deetman. in Groningen een beetje de kolen uit het vuur te halen. en te zorgen dat die regeling überhaupt ging werken. Hè, toen kwamen wij dingen tegen als. de partnerregeling. of. Eh, allerlei andere ornamenten van, afkomstig van de sociale zekerheid... Hè, ...waarvan je zou kunnen... ...de woonplaatsregeling, want er was een aanzienlijk verschil... ...tussen de basisbeurs voor een thuiswonende en
2: uitwonende. Dus u zag tegelijkertijd toen ook hoe ingewikkeld eigenlijk... ...de sociale zekerheidsregelingen in elkaar zaten. Nou, dat,
1: dat, dat zag ik niet meteen... ...maar toen wij er niet in slaagden om in ons kleine gebiedje daar orde op zaken te stellen met betrekking tot partners en uitwonen. Toen uh, kwam er een zitting van het kabinet... waarin uh, de bewindslieden uh, van Sociale Zaken, de koning en de graaf, zeiden... ja, je hebt ook een waardeloze uh, gedelegeerd bestuurder
2: daar neergezet in het
1: veld. Dus, dus was u, hè?
2: U was die gedelegeerd bestuurder? Ik was die gedelegeerd
1: bestuurder. En uh, die heeft natuurlijk niet in de gaten... laat ze maar eens gaan praten met de directeur van de sociale dienst... Nou, wij gedaan. En, en toen is mijn grote ontdekking gekomen... Nou ja, groot, alles is klein. Maar een grote ontdekking gekomen over wat er bij sociale zaken speelt. Want de bewindslieden waren ervan overtuigd dat die regelingen werden uitgevoerd. En toen wij bij de directeur de sociale dienst kwamen en gingen praten over een partner... toen begon ze heel hard te lachen... En toen wij over uit- en thuiswonen gingen praten, zeiden ze, nou die controle zijn we lang mee opgehouden. En dat, dat was voor mij een schok, ook als hoogleraar, omdat ik toen zag dat de bewindslieden van sociale zaken, en ze waren beide buitengewoon bekwaam ook nog, totaal niet op de hoogte waren van de uitvoeringspraktijk in de sociale zekerheid.
2: En die uitvoeringspraktijk, dat was eigenlijk de bedoeling dat die in de studiefinanciering op dezelfde manier zou verlopen. Terwijl ze bij sociale ja. zaken al wisten dat het Ach. gewoon niet ja, meer functioneerde. Dat ze nooit aan
1: hun bewindslieden of aan het kerndepartement hadden verteld. Dat is gewoon gescheiden wereld. En wij hebben toen gezegd: nou ja, dat kan dus niet. Dat is dwaas. Hè?
0: U heeft meegemaakt dat er iets was met studenten die vroegtijdig overleden. En dan moest er een soort informatie komen over het feit dat de student niet meer, ja. niet meer leefde. En dat deden dan de ouders. En wat gebeurde er dan?
1: Ja, de ouders schreven keurige brieven naar Groningen. van uh, Mijn dochter is overleden, wilt u ophouden met haar studiefinanciering? En dat gebeurde dan niet.
2: Iemand was overleden, maar kreeg nog steeds studiefinanciering? Kreeg nog
1: steeds, ja, op een betaalrekening kwam studiefinanciering. En nou ja, ik probeerde in mijn eigen organisatie te achterhalen hoe dat kwam. Uh, en ik zat daar dus voor zes maanden met mijn team. Hè? Dus eigen organisatie is een groot woord, maar wel een beetje de eigen organisatie. Nou, toen kwam ik bij een heel constantieus ambtenaar... ergens in een hoekje van het gebouw... en die was belast met het regelen van overlijdens. En die zei ja... Ik hoor u zeggen dat dat niet kan. Maar ja, ik kan iets anders niet. Want uh, in de wet staat dat iedereen van iedere mutatie over eigen woonplaats, verblijfplaats en status zelf aangifte moet doen. Dus als ik die niet krijg, kan ik de studiefilansie niet beëindigen.
2: Iemand is pas dood als hij het zelf meldt.
1: <laughs> ja, dat was de implicatie. Nou ja, en dat was dus niet, door, niet omhoog gespeeld. Dat bleef gewoon hangen in die organisatie. He, en dat was natuurlijk komisch en tragisch tegelijk en klein. He, maar ja, als het alleen nog maar computers zijn, dan gebeurt dat in het grootste.
0: Wat u nu vertelt.
1: Heb ik ook toen over
0: die verteld? ministers, ook over die ministers van, van, van toen. Ja. Dat is in feite wat, we, wat u eigenlijk hier eerder vertelde over die mevrouw, de DG. Die zegt van: zij is de baas, maar zij weet van al die individuele gevallen. Ja en dus de organisatie daarvan... en dus ook die computerorganisatie daarvan... daar weet zij niks van. nee. Dus dat is in feite verergerd... ten opzichte van toen.
1: Ja, ja dat is verergerd ten opzichte van toen. Hè. En toen hadden we ook nog de mogelijkheid... om het een deel terug te draaien. Toen hebben wij gezegd... als team hebben wij gezegd tegen de minister... van ja, je moet niet van die gedetailleerde regels maken... want dat wordt toch troep in de uitvoering. Dat was Deetman snel met ons eens. En werd kansloos geslacht op dat punt in de ministerraad. De ministerraad wou geen globalisering van de regeling. Want het was zo keurig geregeld allemaal, al
2: detail. Ja, in de kindertoeslagaffaire is gezegd... de uitvoering komt bij de Belastingdienst te liggen. En daarvan is later gezegd... hadden we nooit moeten besluiten... want de Belastingdienst is er om belasting te innen... en niet om toeslagen uit te keren. Hadden we dat maar belegd bij... Eh, sociale instanties. Maar u zegt... ja, dat heb ik toen destijds meegemaakt... en dat ging ook niet goed.
1: Nee, dat ging ook niet goed. Maar we hebben natuurlijk toen wel... veel ervaring opgedaan... met de speciale problematiek... van uitkeringen. En ik heb later ook nog toen ik... voor een andere minister... voorzitter van de Raad van Toezicht... van informatiebeheergroep mocht zijn. Dat is de rechtsopvolger van studiefinanciering, Laten we zo zeggen. We voorgesteld om de Sociaal Verzekeringsbank... en... Uh, ...en de informatiebeheergroep, de Fuseer, en informatiebeheergroep te fuseren... ...en zo'n grote uitkeringsorganisatie te maken. En dat is gestuurd op uh, de hindernis die bestond... Uh, ...doordat de voorzitter van het bestuur van de SB, zei, Bert de Vries. Die zei, dat kan niet, want bij ons zijn sociale partners het bestuur. En uh, dat is toen afgeschamd. Jammer, vind ik. En toen heeft later... Heeft, uh, uh, minister Zalm in een groots gebaar gezegd... doe die uitkeringen maar uh, bij de Belastingdienst. Daar heeft de directeur-generaal, de vrouwelijke directeur... van uh, generaal van de Belastingdienst... ernstig tegen gemaakt uh, Op hele goede gronden en is overruled. Uh, dus dat is echt een politieke beslissing... in de zin van ja. een beslissing door politici.
2: Dus ook een voorbeeld dat de minister, in dit geval Gerrit Zalm... Geen idee had eigenlijk van wat dat voor implicaties had? Nee, had hij niet.
1: Als een macro-econoom. Macro zegt het al, ver van de mensen.
2: We hadden uh, in Betrouwbare Bronnen aflevering 120 Roel Becker te gast. Ja. Die zegt, ambtenaren moeten voortaan onuitvoerbare opdrachten weigeren.
1: Ja, dat vind ik zo'n groot woord. Hè? Kijk, ik heb... Uh... Ik heb wel eens een ontslag aangeboden, maar ik heb geen ontslag genomen tijdens mijn DG-schap. Dus ik vind dat je daar heel zunig mee moet zijn, hè, om grote woorden te spreken.
2: Ja, nou ja, wij, het, is, het hoeft natuurlijk niet meteen ontslag nemen te zijn. Maar gewoon zeggen, minister, dit klinkt misschien mooi op papier, maar het is onuitvoerbaar. Dit, dit kunnen wij gewoon niet doen. Daar, ja, komt, daar komt uiteindelijk een enquête van en dan bent u ook weer het slachtoffer, meneer de minister.
1: Ja, ja, ja. Dat is al heel ver hoor, ik, ik kan die spellen heel lang spelen met jullie over in welke situatie wat verstandig is. Uh, dus je kunt het metaspel spelen, dat betekent minister, wilt u voor een ogenblik even mij zijn, dan ben ik even minister. En dan doen we het nog een keer over.
0: Heeft u dat wel eens gedaan?
1: Nou, dat heb ik wel eens gedaan, ja. Met, maar met een minister met wie ik een goede relatie had. Niet met een opvolger, want daar heb ik geen goede relatie meer.
0: Dus dat is ook een vertrouwenskwestie als je als ambtenaar met een minister dat zo alles omgaat. Het
1: is heel teer. Er is namelijk niks opgeschreven. Ik was een keer met Deetman in Las Vegas. Ik vraag niet, maar wij waren daar met een zeer eerbare missie, meneer Kroeger. Het ging om belangrijke staatszaken. Maar op een zaterdagmiddag, want zondag kon natuurlijk niet hebben wij ons vermaakt in Las Vegas. En toen, uh, toen vroeg ik aan Deetman... wat zou er nou gebeuren, want... ik had een creditcard zonder limiet van het departement. En wat zou er nou gebeuren als ik vanavond een miljoen vergok? Toen zei hij, nou, dat is heel eenvoudig hoor. Ik neem ontslag en jij gaat de gevangenis in. <laughs> maar dat tekent dus hoe de intimiteit van de relatie bepalend is
0: voor wat er uitkomt. De essentie is, omdat die, die verhouding tussen een minister en zijn ambtenaren... niet zeg maar, in regels te vatten is en ook niet in algoritmen... Nee. gaat dat dus altijd om de, zeg maar, de, de, het wederzijds vertrouwen.
1: Ja, maar ook de, er is geen regeling voor wat de DG zelf kan afdoen... en wat de minister afdoet. Hè? En met man menig gesprek overvoerd. Ja, want u was
2: directeur-generaal... Ja. hoger onderwijs en wetenschap. En wetenschappelijk onderzoek, ja. ja. En,
1: uh, en van... ja, ik doe nou wel dingen zelf af, maar... is er een grens? Een grens? Of uh, andere grens? En dan had hij het briljante antwoord... dat weet je toch wel? Punt. Theoretisch vertaald betekent dat... We gaan ons niet hier in regeltjes begeven, maar jij weet heel goed in het veld dat politieke normatiek dient te domineren bij een bepaalde categorieën beslissingen. Daar ben ik aan zet. En als het gaat om ambtelijk vakmanschap, ben jij aan zet en dan kun je het afdoen. Dat was de implicatie, daar hoef ik niks voor te zeggen. Dus
0: eigenlijk een kwestie... U tekende niet het antwoord op een zeer kritische Kamervraag?
1: Ja. Dan zei
0: u dat moet hij zelf lezen. Ja. Is dat wat Maar als er een prachtig uh, jubileum was van, van uh, een groot wetenschapper... en daar moest het ministerie een subsidie geven voor de buitenlandse sprekers... dan
2: deed u dat. Ja, tuurlijk. Het was ook een kwestie van intuïtief aanvoelen wat wel en niet kon.
1: Dat ging niet altijd goed, maar meestal wel... En dat betekent dat elk, elke keer dat niet goed ging... werd dat onderwerp van evaluatie en van soms heftige gesprekken. En dan was de volgende praktijk weer beter. Maar als je het gaat proberen om te formaliseren... of in regels te vangen, dan wordt het echt helemaal niks hoor.
0: Laat staan in computers en algoritmen.
2: Ja. Zou je kunnen zeggen dat de overheid overbelast is...
1: Ja, het is de stem van Winsemius volgens mij. Hè? Maar dan aan de kant van de burger. Hè? Dat is zo leuk. Winsemius die praat over de overbelaste burger.
2: Pieter Winsemius oud minister. Schrijver van uh, ja, vele boeken. Ja, oud lid
1: van de WRR. En in die hoedanigheid als lid van de WRR... heeft hij mooi onderzoek over wijken gedaan... waar niet goed naar
2: geluisterd is. En ook, uh, hij citeert ook vaak Johan Cruijff. Uh, ja. Je hebt het pas die door als je het ziet.
1: Eigen zonde, ja. <laughs> maar... In dat onderzoek over wijken had hij dus steeds had hij heel goed zicht gekregen... wat hij als minister ook niet had. Net als ik het niet had toen ik DG was... over het feit dat al die verplichtingen die de overheid oplegt... terechtkomen bij de burger die het meest intensieve relatieverkeer met de overheid is. En dat is de zwakke in de samenleving.
2: Ja, dat is dus vaak de burger die een uitkering van toeslag heeft...
1: En de meeste plichten leg je neer bij de groep die het minst geëquipeerd is om die plichten na te komen.
2: Daar krijg je een optelsom.
0: Ja. Dan krijg je een optelsom bij ja. zulke burgers van en sociaal en de kinderen. Dit, ja,
1: en de en... overheid neemt niet de moeite om de plichten bij elkaar op te tellen. Hè? Dat gebeurt helemaal niet.
0: Dat zijn allemaal ook weer losse
2: silo's die naar die burger Communiceren. Ja. Dus de overheid zorgt ervoor dat de burger die veelvuldig in contact is met die overheid overbelast raakt? Ja,
1: dat is mijn beeld. En ook dat van van Winssemi zijn menig opzicht en van een heleboel andere mensen die hier naar gekeken. Ja.
2: Is dit ook een oorzaak waardoor in de afgelopen anderhalf jaar het vertrouwen in de overheid bij de burger gekelderd is van 70% naar 30%? Ja, dat weet ik niet. Ik Onderzoek weet... van de Erasmus Universiteit afgelopen week. Ja,
1: ik weet het wel. Ik ken de bron wel. Maar de, ik, uh, ik vind het... Uh, ik weet nooit of dat conjunctureel of structureel is. Uh, um...
2: Want conjunctureel is bijvoorbeeld het vertrouwen wat omhoog ging... toen Mark Rutte ineens elke week vertelde hoe erg het was met de coronacrisis... en wat we als samenleving moesten doen. Toen ging ineens ja, het vertrouwen omhoog.
1: Ja, een tijdje. Hè? Maar de burger is natuurlijk... Én wijsgeer op een rots en parasiet tegelijk, hè? Dus als wijsgeer op een rots... kijkt hij naar de effecten van COVID-beleid... en na een tijdje denkt hij... nou ja, het is toch een beetje random, lijkt het wel, hè. Uh, dus, moet um, toch eens een beetje anders naar gekeken worden misschien. En als parasiet uh, diezelfde burger... in een andere kwaliteit of op een andere uur van de week... denkt van, nou, daar kom ik goed vanaf, zeg, hè? En dat zijn meestal de mensen die niet behoren tot de zwakste groep van de samenleving. Dus ik vind dat... Kijk, we kunnen een heleboel praten over ongelijkheid van vermogen en inkomen. Maar die, die ongelijkheid die het overheidsbeleid zelf maakt... los van financiële relaties... met name door die informatieplichten, die eindeloze informatieplichten... ja, dat schept een... Ongelooflijke ongelijkheid.
2: Ja, de burger raakt overbelast door, door de overheid. U heeft ooit eens bepleit het ambtenarenapparaat in te krimpen... van toen 145.000 naar 15.000 ambtenaren. Was ja. dat een grap?
1: Nee, want ik denk dat... Wanneer was dat trouwens?
2: Ja, lang geleden.
1: <laughs> nou, ik vind nu in veel opzichten het ambtenarenapparaat te klein... als het gaat om inzicht. Hè? Dus we hebben... Kijk, we hebben een rare ordening in Nederland. Hè? Dat is ook wel bijzonder. Ik ken geen ander land waar dat zo opgetuigd is. We hebben een aantal buitengewoon goede instellingen... ...namelijk de
2: planbureaus. En de WRM. Centraal Planbureau, het Sociaal-Cultureel Planbureau... ...misschien ook het RIVM en dat soort instellingen. C, hè? Die
1: zijn weliswaar bijna westbezuinigd... ...maar dat is toch lekker niet gelukt. Hè? En dat zijn fantastische instellingen... ...die heel veel doen aan die kloof tussen kennis en beleid en heel veel doen.
2: Even een vraag tussendoor. Was er een reden waarom die bijna wegbezuinigd werden?
1: Nou, laat het zo uitdrukken dat een aantal achtereenvolgende kabinetten... geen aanleiding heeft gevonden om er minder dan proportioneel op te bezuinigen.
2: Had dat ermee te maken dat uh, politici, want ja, aan de top staat meestal een politicus eigenlijk niet zoveel behoefte hebben aan onafhankelijke inzichten.
1: Nou, dat vind ik weer te kwaadwillend. Daar uh, geloof ik helemaal niks van. De politici weten in het algemeen helemaal niet... wat de planbureaus presteren. En die, die krijgen dat zo gefilterd door als informatie... En de planbureaus verschillen onderling ook nog geweldig een aantal van organisaties mogen evalueren. En dat, is
2: ja, dat is eigenlijk een, interessant want u zegt, de, de, de planbureaus die produceren zoveel dingen. Daar is eigenlijk nog veel meer inzicht te halen dan er nu uitgehaald wordt.
1: Zeker. Maar ook de verbindingen tussen die planbureaus en de kerndepartementen en de politiek kunnen nog heel veel verbeteren. Nou ja, ik zal geen persoonlijke voorkeur ten beste geven... maar wat, wat met name het Planbureau voor de Leefomgeving... in de afgelopen vijf jaar heeft geproduceerd... in, de, in het zoeken van die verbinding met beleid... en, en niet zozeer op de, grond, op de voorgrond stellen van wijsneuzerigheid... dat vind ik echt heel kostbaar. En daar is Nederland ook heel mooi mee opgetuigd. Hè? Dus dat is goed. De, je hebt een aantal ambtelijke kernen op de departementen... die er behoorlijk uitzien, maar wel heel dun... Hè? Ik durf echt vol te houden dat het aantal mensen dat begrijpt. Hoe het financieringssysteem van het onderwijs, ongeveer 40 miljard. Of het financieringssysteem van de zorg, ongeveer 100 miljard per jaar. Dat dat kleiner dan 10 is.
2: Het aantal mensen dat, ja. dat daar inzicht in heeft.
1: Ja. Dan moet je mij één grote onderneming noemen die besluit om zijn systeem... Beheer, over die allergrootste dimensie in handen te laten van nou, vier mensen bij het onderwijs en zes mensen in de zorg. Die zouden je zeggen: je bent stapelgek gek, meneer. Dat hebben we wel gedaan. Dat is high risk, hè? Ten slotte weet niemand meer hoe het werkt. Ja, maar dat is erg. Ik bedoel, dat is,
2: dat is ongelooflijk riskant.
0: Ja, de, de kwetsbaarheid daarvan ja. is natuurlijk enorm.
2: Ja. U, u zegt ook eigenlijk uh, we hebben ook weer wat meer echte specialisten nodig die inzicht hebben. Nou, ik
1: weet niet of het specialisme is of dat je gewoon moet begrijpen... hoe die arrangementen in elkaar zitten, waarvan het bekostigingssysteem natuurlijk een onderdeel is.
2: Ja. He? Nou hebben we in Nederland natuurlijk op een bepaald moment uh, de Algemene Bestuursdienst opgericht. Ja. Het idee was, uh, we gaan topambtenaren over de departementen en over de diensten verspreiden... om de vijf à zeven jaar krijgen ze een andere topfunctie... Ja. Uh, langzamerhand hoor je daar eigenlijk steeds meer klachten over. Eh, want bijvoorbeeld als je het hebt over een departement, ik noem maar justitie... ja, de grote juristen zitten daar niet meer aan de top. En dat heeft zijn gevolgen.
1: Ja, dat is natuurlijk niet een noodzakelijk uitvloeisel van het ABD-construct. Maar er is iets anders aan de hand geweest, en met name op justitie. Namelijk dat die... Voorname uh, intellecten die van buitenaf werden aangetrokken... Er ook als de solemieten weer uitgingen.
0: Vrijwillig? Die gewoon weggepest. Oh, niet vrijwillig?
1: Nee, nee, die werden gewoon weggepest. En ik kan daar wel drie, vier, vijf op dat departement voorbeelden van noemen. Van mensen die werden aangezocht uit de wetenschap of uit de praktijk... omdat ze briljant waren. Vervolgens niet aanstonds konden aarden binnen de Haagse cultuur van het departement daar ook geen hulp uh, bij kregen, maar wel veel vijanden hadden en die gewoon ten onder zijn gegaan. Ja. En daar hebben wij vanuit Nederlands School voor Openbaar Bestuur wel nodig aan te proberen uh, te doen in de zin van tegenwicht bieden met vormingstrajecten.
2: Maar degene
1: die de vijand waren kwamen natuurlijk nooit.
0: Nee, want je zou toch denken, u bent een van de oprichters van die school... Ja. ...dat die mensen van de ABD, die hebben dan allemaal zeg maar, het klasje van Roel gehad, zal ik maar zeggen... ...en dan heb je dat dus niet zo goed gedaan.
1: Nee, een aantal dingen hebben we ook niet zo goed gedaan, vind ik. Dus met name die intensiteit van dat DG-traject en dat SG-traject... ...wat we, ik denk, zeven jaar gedaan hebben... ...nu is dat allemaal in de ABD zelf opgenomen... En dat hebben wij in die zin niet zo goed gedaan, dat we die mensen niet uh, het vermogen hebben meegegeven om zich te wapenen tegen hun vijanden. Daar heb ik achteraf echt ook uh, wel spijt van.
0: U was niet hard genoeg eigenlijk tegen ze? Niet? Niet hard genoeg?
1: Nee, niet, dat is geen kwestie van hardheid, maar het is een kwestie van die mensen laten zien. Kijk, ik had dat zelf ook toen ik DG werd. Uh, toen was iedereen ontzettend aardig voor mij. Ja,
2: dat is meestal negen, in het begin, hè? 39. Als iemand aantreedt, zijn Kom ze allemaal aardig. De de
1: wetenschap, van het verleden. En na een paar maanden dacht ik, dat kan niet waar wezen. Ten eerste ben ik niet zo aardig. Hè. Ten tweede, zelfs als ik aardig zou zijn, waarom zou een bureaucratische organisatie dat dan zo uitdrukkelijk tot
2: uitdrukking brengen? Ja, in uw boek lees ik, u vroeg op een gegeven moment een van de collega's. Ja, een raadsadviseur. Eh, jij krijgt de garantie dat ik hier niet ontsla. Ja. Eh, maar schrijf elke week voor mij een klein rapportje. Ja. Over nou, hoe had, er...
1: Dat was de bedoeling dat een klein rapportje hoe, zou worden. Hoe er, in dan... de gang
2: op mij, hoe er in de gangen over mij gesproken wordt. Ja. Wat, wat, wat schreef hij op vervolgens?
1: Nou, het werden hele lange brieven. Dat is een beetje sadist, dus ik eh, vond dat geweldig. Bovendien voorzitter van een van de grotere politieke partijen in dit land. Uh, en die vond dat geweldig. Mogen we de naam weten? Nee. Maar ik heb ontzettend veel geleerd van die brieven. Ook over de discrepantie tussen wat ze tegen mij zeiden en wat ze tegen elkaar zeiden.
2: Nou, u deed eigenlijk iets heel vreemds. U, u, u stelde een spion aan in de eigen organisatie.
1: Nou, nee, ik, ik was tot de conclusie gekomen dat ik niet begreep hoe vleierij werkte. En reis is natuurlijk een machtig wapen, zoals Machiavelli en leren, enige duizenden na hem, ons hebben duidelijk gemaakt. Maar ik begreep het gewoon niet. Ik dacht, als te zeggen dat ik goed ben, ben ik goed, dacht ik eerst. Toen dacht ik, dat kan niet waar wezen. Ja, en toen heb ik iemand, het is ook niet vier jaar doorgegaan hoor, maar ik geloof een jaar of anderhalf jaar. Hè. Vreselijk veel geleerd.
0: Wat was de belangrijkste les?
1: Nou, dat je, dat je niet te naïef in een organisatie moet staan. Ook niet met, gevuld met wantrouwen, want dat helpt ook niet. Maar dat middenvinden, dat, daar heeft het enorm bij geholpen. Voor zover ik dat ooit gevonden
2: heb. Nee. Ja. Nog even over de algemene bestuursdienst. Moet er aan dat systeem iets veranderen?
1: Nou, volgens mij is er niet zo erg veel goed op onderzoek gedaan. Er wordt veel over de bestuursdienst positief en negatief. Ik heb een keer een advies geschreven... ...voor de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken... Waarbij, ...waarbij ik heb aanbevolen... ...om de, de ABD en ZBO te maken... ...zodat die mensen... ...zouden functioneren in een eigenstandig verband... Hè, ...en meer zouden worden... ...uitgezonden naar... Uh, een departement waarbij er dan ook een onderhandeling zou zijn tussen het departement en het ZBO over de condities waaronder. Als
2: een soort uh, interim manager of crisis manager.
1: Nee, dat hoeft het kan voor een onbepaald termijn zijn. Maar waarbij er wel marges waren aangaande gewetensvrijheid en dergelijke. Huh?
0: Of ook dat punt van als u zo'n voortreffelijk iemand uit de wetenschap benoemt, zet er dan wel een beetje een handige... Ja. Vloeper naast, die snapt hoe zo'n apparaat werkt.
1: Ja, en vraagt de SG naar, naar het optreden van de vijanden. Wat toen niet gebeurde, want de SG was een vriendje van de vijand. Ja, ja ik bedoel, dat moet je allemaal maar weten. Dat weet, weet zo iemand die daar binnenkomt niet. En het, het zijn geen schurken of weet ik wat... maar mensen zijn het, met alle eigenschappen van die...
2: Ja, het is ook vooral een kwestie van psychologie. Ja. En u zegt misschien... Kan daar nu een start mee gemaakt worden ergens in het land? Er moet eigenlijk ook empirisch een keer goed onderzoek gedaan worden naar het functioneren van die bestuursdienst.
1: Ja, wat, he, wat heeft het nou uitgericht? Hè? Want kijk, je moet altijd onderscheiden tussen causaliteit en dingen die tegelijk gebeuren. Dus je kunt met Rebecca concluderen in Liaison Dangereuze, geloof ik, zijn oratie toen, Den Haag, dat. En daar ben ik hartgrondig met hem eens, dat. Uh, uh, dat de af, afhankelijkheid van topambtenaren wel erg vergroot is in de afgelopen 25 jaar.
2: De afhankelijkheid van Van de politiek.
1: Huh? Maar uh, de vraag is of dat nou alleen maar op het konto is te schrijven van, uh, van het ontstaan van de ABD. Of dat je zegt, ja maar de politiek is innerlijk eigenlijk steeds onzekerder geworden omdat hij veranderd is van programmeur in marketeer. En dat is zo een van de grondstellingen in mijn boek. En uh, die grotere onzekerheid gaat natuurlijk altijd gepaard... met hiërarchische trekjes. Uh, als ik ergens onzeker van ben, ga ik blaffen. Men wil er greep op. Nou, de Oekase Kok was natuurlijk het prachtigste voorbeeld van. Ja,
2: de Oekase Kok, dat is ooit een uh, regel geweest... die door uh, minister-president Kok is ingesteld dat politici niet zomaar contact mogen hebben met ambtenaren.
1: Ja, kijk, en uh, toen ik DG was, uh, had ik veel contact met politici... en ik werd ook gebruikt door Deetman in die kwaliteit. En de PvdA zat geloof ik in de oppositie toen. En, uh, en ik werd er dus niet op uitgestuurd, maar het was een, een bekend spel om met... Uh, Jacques Wallagen, die toen de voorname woordvoerder was... voor het hoger onderwijs van de PvdA, te praten. Ja, u was ook nog lid van de Partij van de Arbeid? Toen? Ik was toen nog lid van de Partij van de Arbeid. En, uh, en, maar zowel Wallagen als Deetman wisten ervan... en wisten ook dat alles wat Wallagen zou zeggen bij Deetman zou landen. Wat niet betekent dat die gesprekken zinloos zijn.
2: Want, ze, Want ik kon dingen aftasten. En ze versterkte inzicht aan beide kanten.
1: Ja, maar ook in de sfeer... Kijk, leid maken is natuurlijk iets moois bedenken. Maar ook aftasten naar slaagkans. De gevoeligheid van de ander voelen.
0: Is dit of... het goede moment om hierover te beginnen? Of zullen we dat in, de, in, een, in een volgende fase in een andere manier doen?
1: Ja, ja. Dat soort Oh dingen. ja, je hebt het ook. Dat, ja. dat Zeker.
2: Dat is ja. wat nu vaak de politiek assistent van een minister doet. Nou, gefeliciteerd. Dat is vaak een jong, een jong iemand die nog eigenlijk aan het begin staat van een... Politiek of bestuurlijke carrière. En die
1: gaat dan praten met de fractievoorzitter... van de grote partij of zo. Is dat zo? Nee. Ik weet nee, er niks van.
2: Is nu is zeker nu niet meer zo. Ja. is misschien ooit wel geweest. Maar die praat maar wel de, met bijvoorbeeld de woordvoerders... op de terreinen waar die bewindspersoon over gaat. En praat vooral ook met de eigen partijorganisatie. En ze ja. hebben het bijvoorbeeld over moties. Uh, zou je dat nou wel doen? Of zou je het misschien anders formuleren?
0: Nou
1: ja, de, daar werden wij natuurlijk wel voor gebruikt... En dan zei de minister, help ze maar. Maar het was allemaal niet zo geforceerd, niet zo gehiërarchiseerd. Want, de, want dat, die onzekerheid
0: dat, was veel minder dus.
1: Maar het komt ook omdat die vertrouwensbasis er was. Kijk, als, als ik ooit het idee had gekregen dat man mij niet meer vertrouwde... was ik de volgende dag weg geweest. Ja. Want ik had een intensiteitsopvatting over het ambt die niet gebruikelijk is... Ik bedoel, ik zeg ook niet dat hij beter of slechter is dan een andere. Ik vind ook dat er spanning nodig is tussen de minister en de topambtenaar. En die spanning die gaat alsmaar over grensafbakening en die gaat over de dominantie van het politieke normatieve, maar niet meer dan dat. Dus is geen dwingelandij ten wille van vriendjes of wat dan ook. En dat, ja, dat kost aandacht van beide kanten.
2: Ja, er is overigens nu in het kader van de discussie over de nieuwe bestuurscultuur. door premier Rutte gezegd. die Oekraïne Kok, daar stappen we vanaf.
1: Nou, prachtig. Doen. Ben benieuwd.
2: In betrouwbare bronnen 212 was Richard van Zwol te gast. Hij constateert dat de, over... constateert dat de overheid. van alle kanten beschuldigd wordt te falen. Maar tegelijkertijd kijkt iedereen ook weer naar de overheid als een soort messias om alle problemen op te lossen. Vragen we niet te veel van de overheid?
1: De overheid heeft natuurlijk zelf gezegd alsmaar dat ze de oplosser van alles was. En ik vind het ook heel interessant dat de heer van Zwol als adviseur van de regering... veel luidruchtiger is dan als SG. Toen had hij dat allemaal moeten zeggen. Hij was de SG voor het bestuursdepartement.
2: Ja, u zegt eigenlijk eigen schuld, dikke bult... en nu mag je de burger niet kwalijk nemen dat hij dat ook van de overheid verwacht.
1: Als iemand dan asper tegen je zegt dat hij je probleem oplost... Maar dat is natuurlijk een beetje in, in de diepte inherent aan de boodschap van de verzorgingsstaat. Maar die, die revisie daarvan heeft dus ideologisch eigenlijk nooit goed plaatsgevonden. Kijk, de, de uitkeursrechten is veranderd van een hulpbehoefende in een schurk. Maar de vraag wat dat vergt... aan de kant van een behoedzame, empathische overheid... is nooit goed beantwoord. Het is allemaal hetzelfde. We komen elke keer op hetzelfde
2: Ja. En die...
0: de pretentie van die overheid... is ten opzichte van de zeer omvangrijke verzorgingstaat niet veranderd... maar de realiteit van de, van de toepassing ervan is fundamenteel wel veranderd.
1: Ja. ja, maar dat vind ik bijvoorbeeld het goede van Carola Schouten. Dat die vier jaar lang is blijven zeggen... luister eens vrienden, kringlooplandbouw komt uit de samenleving... niet van mijn departement. En dat was natuurlijk heel erg moeilijk... want tegelijkertijd moest ze saneren en weet ik wat allemaal. Maar dat heeft ze heel gewetensvol volgehouden. Dat vind ik ook een buitengewoon een bewonderenswaardige bewindsvrouw.
2: Ja. Dat is ook een heel radicaal plan, ja. die kringlooplandbouw. Ja,
1: waar je veel boeren voor vindt, hoor. Maar dan moet je het ook waarmaken dat je het uit de samenleving laat komen. En niet weer Pietje Puk een algoritme laat schrijven.
2: Ja, laten we eens even van de, van de overheid, dat, dat, dat grote fenomeen, gaan kijken naar het parlement. U heeft in een ver verleden eens gezegd... In heel veel landen wordt er gediscussieerd over de functie en de waarde van parlementen. In Nederland gebeurt het eigenlijk nauwelijks. Gebeurt dat inmiddels wel voldoende?
1: Even over mijn analyse. Mijn analyse is uh, in betrekking op de afgelopen 50 jaar. En waarin ik zeg, nou ja, daar hebben zowel op macro als meso als microniveau van de samenleving... tamelijk ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden... En op microniveau is de mens niet waardeloos geworden... maar het ideologisch bindweefsel dat al die waarden met elkaar verbond langs een geestelijke stroming is eigenlijk grotendeels verdwenen. Dus die waarden die zijn als het ware los van elkaar komen te staan. Niet verdwenen, maar niet meer
2: logischerwijze verbonden. Op pagina 91 van uw boek zegt u... politieke partijen zijn lege dozen, dummies voor zover het om inhoud gaat. Ja.
1: De politieke partij heeft zich omgevormd van programmeur naar marketeer. He,
2: dus beeldvorming?
1: Die, nou, beeldvorming, steun, steun verkrijgen.
2: Via He, beeldvorming?
1: Stemmen. He, dus, dus maar, maar, ik heb een paar keer in een programcommissie van de PvdA gezeten... en vijftig jaar geleden, ja, iets meer dan vijftig jaar geleden, ging het zo dat, dat, ze zei, dat de partij van zichzelf zei, wij zijn een programmeur... En een programmeur is iemand die de actuele toestand van de wereld gebruikt... om het ideologisch beginsel te verscherpen en te actualiseren in een programma. En vijftig jaar later zat ik weer in een commissie van 1998 geloof ik. Maar de, toen, uh, toen ging het over de hypotheekrente aftrekken. Wim Kok was toen premier? Toen was er een meerderheid in de commissie... om. De, de beperking van de renteaftrek niet in het programma te zetten. omdat het zoveel stemmen zou kosten. Ja. En het gaat mij niet om dat punt, maar om de overwegingen eromheen. En ook het, en ook dat, het feit dat, dat
2: is dat die
0: marketeer.
1: Ja.
2: En ook het feit is dus dat het beginsel. niet werd vertaald in het programma?
1: Nee, eigenlijk werd het programma secundair. dus ook nergens meer te vinden later. Hè. En dominant werd de calculatie rondom. De vraag, welke inhoud van het programma brengt ons stemmen... en welke personen brengen ons stemmen? En, en nog later werd het, en met name door de interactie tussen media en politiek... welke personen brengen ons
2: stemmen? Dit is bijna, bijna letterlijk ook de analyse die Herman tjenk onlangs... aan dezelfde tafel bij ons gaf. Hij zegt, er zijn op dit moment zoveel politieke partijen... omdat er zo weinig te kiezen valt. Ja. Ze lijken allemaal op elkaar...
1: Ja, maar dat op elkaar die, die, lijkt, die je, is ook een gevolg van een economisch principe. Namelijk, het economisch principe is heel eenvoudig. Je hebt een oneindig ah. groot strand en twee ijskoopverkopers. Waar verkopen ze het meest? Als ze je ze naast elkaar zetten.
2: Ja. Nou, dat is gebeurd. Dus hetzelfde met, met een straat vol schoenenwinkels, ja. wat je in heel veel steden hebt. Die, die kijken allemaal van elkaar elke dag wat ze ja. in de etalage hebben staan. En als die ene schoen in die etalage staat, dan zetten wij hem ook maar dat daar. Vindt de
1: klant ook prettig? En dat is ook gebeurt met politieke partijen.
2: Zo logisch is het. En die, en die ontwikkeling
0: naar marketeer beïnvloedt natuurlijk hoe mensen uit die partijen als Kamerlid, als bewindspersoon en andere rollen zich gaan gedragen.
1: Ja, dus ze onderscheiden zich niet meer majeur-programmatisch. Pro dus waar wel
2: in beeldvorming en persoon. Wat moeten we doen met onze parlementaire democratie? Nou ja, mijn, mijn betoog over die.
1: Over die uh, achteruitgang van de kwaliteit van representatie huh? laat ik volgen door een waarneming van een nieuwe opkomst van participatieve democratie. Huh?
2: Participatieve democratie. Ja,
1: waarbij burgers met elkaar dingen doen.
2: Met elkaar dingen doen.
1: Ja, een energiecoöperatie oprichten of een school of je dingen. En elke, de zin daarna zeg ik dan... ik heb heel slecht onderwijs gehad over de 19e eeuw. Want de 19e eeuw was natuurlijk in Nederland... de eeuw van de participatieve democratie. De tokken viel had niet naar Amerika moeten gaan... maar naar Nederland.
2: Dus we kunnen veel ook leren van ons eigen verleden. Ja. En soms ook gewoon dingen, niet, de, dingen de, de terug boek
0: laten boek komen. Dus. De la democratie en Hollande. Ja. Zo dus had het boek een heet.
1: Nee, maar zegt waar. De dingen die hij beschrijft over Amerika... Lijkt als twee druppels water over de maatschappij tot nut van het algemeen. Over de creatie van scholen en zo. Maar u zegt
2: dus eigenlijk het op, het, in Nederland. op het middenniveau. Dus. Zelfs de Blauwe
0: Knoop in Amerika, waar hij als Fransman en als jonge aristocraat toch wel een beetje om moest lachen. Maar wat hij bewonderde, omdat heel veel vrouwen daar allerlei zeg maar, soort ja. carrières kregen. die had je natuurlijk in Nederland ook. Ja. De, de Vereniging van de, voor Drankbestrijding en zulke dingen.
2: Nou, u zegt dus eigenlijk, eh, burgers kunnen zelf heel veel. Eh, onderling organiseren. En dat hoeft helemaal niet op een verzuilde manier... zoals het uh, een tijd lang ja. geweest is. Uh, dus de overheid hoeft ook niet alles te doen. Dat kunnen burgers zelf ook.
1: Ja. ja. En dan zijn ze in veel opzichten legitiemer... dan een ambtenaar op een kantoor... die namens de representatieve democratie spreekt.
2: Ja. U, u heeft ook vaak gepleit voor... meer directe democratie.
1: Ja, maar dat moet, daar zijn wel misverstanden over Ik ben absoluut tegen referenda... Want ik vind een referendum een debiliserend arrangement.
2: Omdat het alleen maar ja of nee is?
1: Als ik aan u vraag of u voor of tegen een boek van 300 bladzijden bent... dat is toch een debiliserende vraag.
2: U bedoelt de grondwet uh, ja, van Europa? En dat de
1: bevolking dan een beetje obstinaat wordt... dat vind ik ook heel begrijpelijk. Maar dan moet je het antwoord dus niet serieus nemen. Het, het, de ergernis over de aard van de vraagstelling domineert dus. Maar wat,
2: wat bedoelt u dan met directe democratie?
1: Nou, een aantal dingen, dat je samen met overheden werkt aan goede publieke besluiten. Ja, Interactief beleidsontwikkeling heet dat met een moeilijk woord.
0: Je haalt experts en anderen erbij en die zeggen: jongens, hoe zouden jullie het doen? Enzovoort.
1: Dat in mijn concept van transdisciplinariteit. Maar ook allerlei zelfbesturing. Ik bedoel daarmee, om het even scherp te maken dat wij de wetenschap hebben georganiseerd in disciplines, dat disciplines een aspect van de wereld bestuderen, niet de wereld, misschien met uitzondering van de filosofie, maar een aspect van de wereld, dat ze dus ook alleen maar uitspraken doen over een aspect van de wereld, dat is de aard van de waarheidspotentie van de disciplinaire wetenschappen, terwijl elk maatschappelijk probleem gaat over de wereld... en niet over een aspect van de wereld. Dus als jij een handelingsperspectief wil ontwikkelen... om in de wereld te handelen... zul je die disciplinaire gezichtspunten... op de een of andere manier bijeen moeten brengen... en niet alleen door het woord interdisciplinair daarop te plakken... en dan uitlatingen naast elkaar te plaatsen... maar door die mensen die die disciplinaire uitspraken gedaan hebben, uit te nodigen om te participeren in een proces waarbij ook de politici en beleidsmakers deelnemen om met elkaar te werken aan dat handelingsperspectief.
0: Dus een integrale benadering.
1: Ja, maar dus procesmatig heel ingewikkeld. Hè? Want iedereen voelt zich daar niet op zijn gemak. De wetenschapper voelt zich niet op zijn gemak, omdat hij buiten de muren van zijn eigen discipline moet opereren... en zich moet bezighouden met vragen waar hij eigenlijk liever niet mee bezig
2: nee, is. Het levert dus ook veel jeuk op.
1: Ja, het levert veel jeuk op. En de beleidsvoerder politicus voelt zich ook niet op zijn gemak... want die wordt gevraagd om te expliciteren... waarom die politieke wil eigenlijk eruit ziet zoals die eruit ziet. Ja. En dan mag, ze mogen beide hun gezichtspunten handhaven... maar ze moeten zich wel committeren aan... De inspanning om samen te komen tot een voorstel voor verstandig handelen van
0: de samenleving. Is wat we met al die ellende rondom, ik zeg maar die toeslagen en zo hebben gezien, is dat niet daar ook een uiting van, dat daar het volstrekt gedomineerd werd door het, zeg maar, het fiscaal juridische absolutisme ja. van de discipline? En er bijvoorbeeld niet eens een gedragswetenschapper... of mensen die iets begrepen van de multiculturele samenleving... Ja. met al die gezinnen. En hoe werkt überhaupt een kinderopvang? Want daar was ook geen idee van. Ja. Dus was dat misschien dan toch... dat je eigenlijk daar een expressie ziet... van wat je hier schetst?
1: Ja, maar ik vrees dat het... Uh, kijk, uh, ik heb een boek geredigeerd... en ook deels geschreven over En dat, dat gaat over... Uh, Eigenlijk gaat het over biologische systemen, hoe die zichzelf reproduceren. Maar dat kun je ook wel een vertaling geven in de richting van maatschappelijke systemen. En dan krijgt het onmiddellijk eh, angstaanjagende betekenis. Zodra je realiseert dat het recht alleen kan veranderen door het recht, voel je aan dat dat niet goed zit. He, dat dat een isolement oplevert dat gezichtsvernauwing inhoudt...
2: Er moet een zekere dynamiek in zitten.
1: Ja, maar er moet ook een ontstappingsmogelijkheid in zitten. Op een gegeven moment zeggen, nou maar even geen recht.
2: Het veronderstelt tunnelvisie.
1: Nee, dat is een heilige plicht, tunnelvisie. Daar ontkom je ook niet meer aan. En Ik, ik zie ook dat op... Deetman heeft een keer op mijn voorstel... x miljoen gegeven aan vijf excellente onderzoekers... Ik heb wel een klacht achteraf van, ja, een beetje zonder wetgeving en weet ik wat. Maar het formeel was er niks wat in de weg stond. Nu, ondenkbaar. Iedereen gaat vragen naar de verordening en naar de wet waarop dit steunt en weet ik wat allemaal. Dus dat heet dan, we zijn niet zo personalistisch meer als vroeger, maar het betekent gewoon dat dat autopilotische systeem gewoon de basis. is. Ja. Even, en dan ja. hebben nog een tweede autoprojectie systeem, dat is euro's. Nou, die bij elkaar leveren de grondslag op voor wat we nu merken.
2: Ja. Even terug naar de Tweede Kamer. We hadden Richard Barrett, de gast van de Venetie-commissie. Ja. Uh, die zei, het is goed als er meer geld uh, naar het parlement gaat, voor de werking van het parlement. Maar, zegt hij, en ik denk dat dat u moet aanspreken, dat moet je dan niet naar de fracties uh, sturen, maar dat moet je investeren in een aantal... ...kamercommissies, zodat die beter hun werk kunnen doen. Oh,
1: ik heb nog wel een mooier voorstel. Ik vind dat je kamerleden en fracties foutjes moet geven... ...om capaciteit te kopen van de departementen en de planbureaus. Interessant. Dan ben je dat hele probleem kwijt. Want nu gaat iedereen... Kijk, er is nu al twintig jaar aan de gang... ...hoe groot moet de onderzoekafdeling van het parlement worden? Nou, antwoord, hij is nooit groot genoeg. Maar dat komt door die rare fixatie... Alsof parlementsleden hun eigen wetenschappen zouden moeten hebben. Dat is eigenlijk in strijd met de edelste traditie van onze ambtelijke organisatie, namelijk de Weberiaanse. De Weberiaanse traditie zegt: ambtenaren opereren belangeloos. Dus hun capaciteit is eigenlijk ook inzetbaar direct voor het parlement. Zou enorm in voorkeur hebben. Dan ja. krijg je wel gestegen over hoeveel fouten is dan. Weet ik wat ja. Dit
2: is wel een hele radicale verandering. Eigenlijk wel een hele radicale omdraaiing van de Oekraanse kok. Ja. Juist gebruik maken ja. van ambtelijke expertise. Ja. Nodig en ze de maar de uit. Nodig
0: ze maar uit om een bepaald voorstel... wat het, het parlementsgroep parlementariërs heeft, om dat eens uit te werken.
2: Ja,
1: en dan krijg je nu klachten van ministers dat ze hun eigen ambtenaren niet meer tot hun beschikking hebben. En allemaal grenswerk, dat kunnen we oplossen. Maar ik vind dat een goede constructie. En ik vind het ook een goede constructie dat in Scandinavië parlementsleden participeren in commissies voor beleidsontwikkeling.
2: Ja. U, u, heeft, u bent ook hoogleraar geweest, daar had ik het ja. in de introductie over. Heeft u het idee dat de Tweede Kamer voldoende gebruik maakt van wetenschappelijke inzichten?
1: Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand: nee. Maar dat. Dat, ik vind dat de wetenschap veel meer dan nu de plicht heeft om zijn inzichten zo te formuleren... dat anderen dan geleerden er gebruik van kunnen maken.
2: Want dat doen ze nu niet, voldoende?
1: Nou ja, ik eh, volg nog de promotiereeksen van een paar universiteiten. Dat kunt u opvragen, gewoon een record van twee jaar, hè, zo Utrecht heeft geloof ik 400 of zo, 500 promoties per jaar... Moet je kijken waar die over gaan. En de vorm waarin ze groter worden. Het is heel populair om te, te promoveren in artikelen. ben je helemaal uh, niet meer bezig met een algemene inleiding. en een algemeen betoog. Hè? Uh, en dat betekent dat die dingen totaal niet overdraagbaar zijn. Je moet superdeskundige zijn om ze te kunnen lezen. Dus daar moet iets tussen. Ja? Nou, dat kunnen zijn uh, planbureaus. Dat kunnen ook zijn. We hebben in Nederland een heel stelsel gehad. van grensraden waarvan ik een één heb voorgezeten, tussen kennis en beleid... die zijn door het kabinet geslacht aan het eind van de, de eerste decennium van, de, van deze eeuw. Want dat kon het departement zelf, zelf wel. Nou, dat kunnen ze dus niet. Punt. He? En dan zie je dat er nu hele grote clusters zijn, zoals Deltares... een prachtig onderzoekinstituut op het gebied van water. He? Dat heel los staat van alles... Nou, dat probeert heel veel categorieën klanten te bedienen.
0: Prachtig, net zoals die planbureaus. U zegt dus eigenlijk, die zouden de Tweede Kamer ook voortdurend kunnen bedienen rondom Glasgow en de vragen van wat Nederland als waterkennisland kan doen voor ja, de klimaatvraag. misschien
1: moet je die Kamerleden dan daarom de, de metafoor van de fout. zeggen. Gewoon koopkracht om capaciteit te kopen. Voor je eigen vraag. Ik heb ook altijd, dat kunt u een eerdere publicaties wel terugvinden, ervoor gepleit dat de oppositie recht heeft op zijn eigen onderzoek. Nou, er komt er een om zou ik zeggen.
2: Ja, er wordt nu pas echt een onderzoek ingesteld als een meerderheid van de Kamer daarvoor is. Ja,
1: zit ook zin in. Dat is geen democratie.
0: Ik heb het voorbeeld wel vaker genoemd. De Congressional Budget Office in de Verenigde Staten werkt dus voor het ontwerpen van budgetaire, eventueel alternatieve studies, analyses... en als een lid van het congres, ja. maakt niet uit... of hij de president nou wel aardig vindt of minder aardig vindt... Ja. Uh, zegt van, wil dat eens voor mij uitrekenen? Wat betekent dat voor mijn staat, ja. uh, North Dakota? Uh, dan gebeurt dat. Ja. En dat leidt ook vaak dan weer tot vergelijkingen... van een aantal verschillende casussen, ja, zoals u dat ook doet... met dan, hé, hey, senaat of hé... Hey, commissie uh, uh, arbeidsmarkt van, de, van het congres. Misschien zouden we hier eens goed naar moeten kijken. Ja. Is dat niet een me mechanisme dat wij dan ook zouden nou, moeten maar dat doen? Dat
1: is eigenlijk hetzelfde als ik voorstel.
0: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. PG en ik praten met Roel in het veld naar aanleiding van zijn pasverschenen boek Kennisdemocratie in het oog van de orkaan, uitgegeven door Boom Bestuurskunde. In uw boek beschrijft u ook een aantal persoonlijke ervaringen. Ja. Uh, een van de meest merkwaardige belevenissen in uw bestaan is geweest de acht dagen dat u uh, staatssecretaris mocht zijn op het ministerie van Onderwijs. Ja,
1: vooral het woord mocht is prachtig.
2: Nou treden er binnenkort een aantal nieuwe staatssecretarissen en ministers aan. Kunnen zij misschien iets leren van wat u toen overkwam?
1: Nou ja, daar zijn die uh, fragmenten voor geschreven, hè? die biografische fragmenten. Uh, die zijn niet geschreven tot zelfverheerlijking. Zijn ook helemaal niet uh, allemaal komen allemaal niet zo goed, allemaal zo goed uit voor mij.
2: Nee, u geeft ook toe dat u op bepaalde momenten ook fouten maakt. Ja. En, en ik heb ze opgeschreven als leergeschiedenissen
1: met expliciete lessen daarna. Hè? En uh, ja, er is natuurlijk uh, heel veel te leren uit de geschiedenis van andere mensen. Ja. Hè? En als die, als die het een beetje eerlijk opschrijven, dat heb ik wel geprobeerd, dat is ook pijnlijk voor mij geweest. Uh, dan kunnen mensen meer leren.
2: Ja. U werd tussentijds, uh, werd u staatssecretaris?
1: Ja, elf
2: maanden voor de verkiezingen. Er kwam een verhaal in Vrij Nederland. Ja. En dat leidde uiteindelijk tot uw aftreden.
1: Dan geef je de media de schuld. Er kwam een verhaal in Vrij Nederland. En dat was een verhaal over ondernemerschap met een kleurtje. En toen heeft de
2: minister besloten... In de tijd van het Parse kabinet, wat toen aan de macht was, was het ook in de mode om ook als politiek ondernemender te worden. Dus op zich zou dat mooi zijn. Nou ja, zijn. Aan, de,
1: aan de liberale kant van het parlement wel... maar aan de PvdA-kant van het kabinet niet.
2: En u werd staatssecretaris namens de Partij van de Arbeid? Zeker.
1: Nou, als impuls voor de kwaliteit van het kabinet. Hè? Dat Noemde zijn Brim Korp. Ja, wat voor soort marketeer moet je nou zijn om dat te zeggen over... Nou ja, het is leuk voor je collega's namelijk. Je komt hier een impuls voor de
0: kwaliteit... <laughs> Nou, jullie kunnen zo'n impuls wel gebruiken, stelletje sukkels. Dat was eigenlijk toch wat het uitstraalde.
2: Maar u dacht waarschijnlijk op dat moment: nou, dan kan er niks meer misgaan. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht: oh jezus. Maar,
1: nee, maar kijk, uh, ik heb ook beschreven waarom ik het niet had
2: moeten doen. Uh, en, uh, uh, maar dat was een optassom van een aantal, ja, je zou kunnen zeggen, kleinigheden. Ja. U bleek als uh, ondernemend hoogleraar uh, voor uw BV ook brieven te hebben geschreven op briefpapier van de, de universiteit. Ja,
1: dat was geen ander briefpapier. Er
2: uh, dook ook iets op uh, dat u uh, recent zou hebben gezegd als hoogleraar dat u geen geval bekend was... waardoor de kwaliteit van de wetgeving over hoger onderwijs steeg dankzij een interventie van het parlement. Ja,
1: dat zou ik nog wel durven volgen.
2: Nou, zo waren er nog meer dingen en, en uiteindelijk was u weg.
1: Ja. Ja, waarbij je natuurlijk wel de binnenwereld en de buitenwereld moet onderscheiden. Hè? Dit, dat, uh, Jan Frans maakte er een nummer van, want die zat...
2: VVD-kamerlid onderwijs. Die maakte in ieder geval een
1: nummer van om kok aan te vallen op zijn keus voor mij. Niet zozeer op mij. Hè? En dat, daar was dit een mooie van, dat ik oneerbiedig was geweest het parlement. Nou, ik vind dat een hoogleraar... ...oneerbieder mag zijn jegens het parlement. Punt. Toen, toen begon de druk al van de kant van Ritsen om te zeggen: ja, ja. De...
2: Want Ritsen was uw minister, ook partij van de Arbeid? Ja. ja. Jo Ritsen.
1: En toen kwam die kwestie van, van het ondernemerschap. Maar, ja, je kunt nog steeds op, opvragen bij het Rijksarchief, denk ik. Ik heb curriculum vitae ingestuurd bij mijn, want daar vroeg ik ook om. Hij ontving mij op zondagavond, toen zei hij, ja, je moet nog wel even cv sturen naar de Rijksvoordelingsdienst, want dat hebben ze nodig, heb ik gedaan. Daar stond mijn kwaliteit als ondernemer helemaal in. Uh, en die kwaliteit was ook in den landen bekend, want ik had nog al wat opdrachten. Dat was bekend bij het universiteitsbestuur en daar vonden onderhandelingen plaats toen over de vraag of het universiteitsbestuur wel of niet aandelen in die onderneming zou nemen.
2: Maar al uw uh, activiteiten tot dan toe waren misschien ook wel zelfs een reden om naar u te kijken als staatssecretaris, als potentieel staatssecretaris. Dat is een interessante vent die nemen we.
1: Nou, ik weet, ja, ik kon ook vertellen dat allerlei mensen tegen me gezegd hadden dat dat moest.
2: Nou ja. Kok verwees uh, eigenlijk naar anderen. Hij nam, nam niet, niet echt de verantwoordelijkheid nee, voor Nee, niet. Dus
1: vind ik vrij begrijpelijk dat hij dat ze... Nee, het was nare tijd.
0: Ja. U, u schrijft als een van uw lessen... op bladzijde 69 in uw boek... dat het ambt van staatssecretaris... dat dat tweeslachtig is vormgegeven. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat je wel heel erg afhankelijk bent... van de gunst van de minister. Je bent niet een zelfstandige bewindspersoon. Nee, dus...
1: Kijk, dat is ook wel interessant in het licht van de actualiteit dat een heleboel staatssecretarissen van financiën verdwenen zijn zonder dat de minister ook ging. Terwijl mij niet duidelijk is waarom die staatssecretaris zwaarder was belast met de verantwoordelijkheid dan de minister. Kun je wel een portefeuilleverdeling maken, maar het is gewoon een hiërarchisch verband. Dus ik vind het raar. Ik heb ook wel eens geschreven voordat ik staatssecretaris werd... dat ik het een beklagenswaardig ambt vond.
0: Deer noemde Dries van Acht.
1: Omdat minister Deetman bijvoorbeeld veel netter met mij omging... dan met zijn eigen staatssecretaris.
2: <lacht> dus er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van te geven... Dat, dat staatssecretaris zijn eigenlijk niet heel aantrekkelijk is.
1: Dat hangt af van de zelfstandigheid, zou ik zeggen.
2: Maar die is er nu vaak niet, zegt u?
1: Nee, die, die is slecht geregeld.
2: U, u, u noemde toen zelfs uh, het gedrag van uw minister, Jo Ritsen, uh, deloyaal en bedriegelijk. Ja. Dat gaat ver.
1: Ja, dat heb ik niet gezegd als staatssecretaris. Hoor.
2: Nee, maar dat staat wel, schrijft u wel in uw boek.
1: Ja. Nou ja. Hij kreeg het moeilijk en hij zei: Weg jij. Na acht dagen.
2: Ja. Als nou een van onze luisteraars uh, aangezocht wordt om staatssecretaris te worden, dan zegt hij: Ja, ik heb net Roel In het Veld in betrouwbare bronnen gehoord. Ik denk dat ik het maar niet doe. Want Roel In het Veld heeft uitgelegd dat het een. een, een onaantrekkelijk uh, beklagenswaardig. beklagenswaardig ambt is nou
1: ja, dus ik zou heel veel investeren in de in, uh, kennisneming van een mogelijke relatie met de minister voor ik ja zou zeggen
0: weet van elkaar wie je bent Ja. ook als je een goed op
2: papier uh, portefeuilleverdeling hebt
1: nou, en ik ken de Rits al heel lang maar niet goed genoeg
2: tot nu toe gaat het meestal zo aan het eind van de kabinetsformatie... dat in een uh, vloek en een zucht de bewindslieden worden aangezocht... en uh, soms maar een half uurtje, drie kwartier uh, gelegenheid hebben... om met elkaar kennis te maken. Ja, dat is een
1: schandelijke praktijk. Het is toch geen bedrijf in de wereld dat dat zo doet. Dat is gewoon vragen om... Hoe zou het moeten? beetje zorgvuldig. Wel eerst zeven maanden doen over een globale overeenstemming over een globaal aantal issues... en dan de meest cruciale keuze van wie gaat dat doen... een beetje in de vloek en de zucht afdoen. Dat kan toch niet.
0: Dus de gedachte die nu leeft bij... Ik weet nog
1: niet of het waar is hè, dat ik dat voorbouw maak. Het kan best zijn dat er al drie weken intensief gepraat is... over welke paren van ministers en staatssecretaris zou moeten opdrachten. kan ik niet beoordelen.
0: Maar de gedachte die dus nu heerst bij bijvoorbeeld informateurs Remkes en Koolmees, van laten we een soort constituerend beraad doen van misschien wel twee, drie weken, waarbij dus die beoogde ministers, die gevraagde mensen die het dan wel zullen worden, dat die ook met elkaar, misschien zelfs ook wel met het delen van het veld wat zij gaan bestieren, en misschien ook zelfs wel hun ambtenaren en die planbureaus, dat die praten en ook met elkaar zeggen van... als bij jou dat probleem leeft... en we zullen dat misschien wel met twee, drie ministeries moeten oplossen... hoe gaan we dat dan doen? Dat is dus iets wat u wel aanspreekt.
1: Ja, dat vind ik in ieder geval een aanzienlijke verbetering... ten opzichte van het verleden.
0: En dan kan ook dus die vertrouwenskwestie... tussen zo'n minister ja, en zo'n staatssecretaris komen. Of die
1: op de goede manier tot uitdrukking komt... als je daar meteen weer een collectief van maakt. Want het is ook heel persoonlijk, hè. Je hebt maar één minister...
0: Dus u zegt, doe ook gewoon één op één in zo'n oh, proces.
1: Ja, niet in plaats daarvan. Ik vind het een heel goed voorstel. Maar uh, gewoon investeren in de mogelijkheden van een vruchtbare relatie. En dat, dat kun je best weten na een tijdje.
2: Ja, en, op, en zich, op zich zal het u ook aanspreken dat het coalitieakkoord, zoals men het nu denkt dat het wordt... Uh, een aantal grote lijnen uitzet... en een paar details, omdat dat nu eenmaal moet... maar dat de rest kan worden ingevuld... door de nieuwe bewindslidden.
1: Ik weet niet of jullie de praktijk... in internationale organisaties goed kennen... maar daar is dus... een kunst gemaakt... van het... Uh, construeren van overeenstemming... op hoofdlijnen... met als gevolg dat er werkelijk... helemaal niets meer... in die teksten staat. Hè? Dus... Je kunt er van alles mee. En als dat het de aard van het regeerakkoord zou zijn, dan vrees ik dat in de huidige politieke constellatie de eis van enige duurzaamheid daar niet aan verbonden kan worden.
2: Omdat er voortdurend gedoe ontstaat.
1: Ja. Dus als het gaat, als, als ik de toonzetting van sommigen mag volgen, waar onze, waaronder onder wie onze ongeëvenaarde premier. Dat er echt grote, kordate beslissingen worden genomen aan het begin. Beslissingen, dus niet, ja, we gaan met z'n allen op weg naar een duurzame toekomst, maar beslissingen.
0: En ook niet analyses, maar beslissingen.
1: Als dat het geval is, dan heb ik er vertrouwen in. Als dat niet het geval is, heb ik er geen vertrouwen in.
2: Ja, even nog over de verhouding van minister en topambtenaar. U was natuurlijk. Uh, directeur-generaal onder Wim Deetman. Ja. U schrijft in uw boek dat u na een tijd, toen u met hem samenwerkte, waardering kreeg voor zijn grote moed. Wat was die moed van Deetman?
1: Nou ja, op het moment dat hij iets echt vond, dat hij al zijn niet geringe capaciteiten in dienst stelde daarvan, ja? en die capaciteiten lagen voor een groot deel in wat ik noem politiek vakmanschap, He, dus in overleg met je collega's van financiën, premier, fractievoorzitter, etc. Helemaal aan de binnenkant consolideren van de
2: positie die jij aanvaardbaar vindt. Ja.
1: Daar was hij verschrikkelijk goed in. De
2: politieke antenne.
1: En hij had een geweldige antenne om met het parlement om te gaan. Die, dat parlement overtuigde hij altijd met betogen die ik niet begreep. Terwijl ik dacht dat ik nou juist de grootste deskundige van het, ter, het terrein was. Dat was dus mijn gebrek. En dat zei hij ook terecht. Zei je hebt geen standpunt. Zei. Toen u
0: politieke... staatssecretaris werd, bleek dat hij gelijk had dus.
1: Schoft.
2: Nee, maar zei, u schiet tekort in politieke sensitiviteit. Overigens, één een keer, een mooi verhaal in uw boek. Was u bezorgd over een bepaalde regeling. Er zou namelijk... Uh, een einde komen aan uh, wat men toen noemde de open einde regelingen... die zouden ah, ja. dichtgeschroeid worden. Studiefinanciering is natuurlijk ook een open einde regeling. En Deetman zei, ja, maar dat geldt geld niet voor alle dingen die, die ons aangaat. Dat heb ik geregeld met uh, de premier, ja. met, met Ruud Lubbers... en met de fractievoorzitter ja. van het CDA, Bert de Vries. En uh, twee jaar later bleken die twee zich die afspraak niet te herinneren. Nee.
1: En dat is gebleken ten aanzien van studiefinanciering in het voorjaar 1988. En toen was gebleken, hadden wij uitgerekend hoe groot het tekort was. 500 en nog wat miljoen. En toen ging Deetman te goede trouw naar het kabinet en zei... Ja, dat is een ernstig probleem, maar het ligt daar en daar en daar aan. En uh, kan ik even vangen? En toen bleek dus dat de premier zei... Nou, ik dacht dat het budget was...
2: En dat budget heeft een
1: plafond. Ja, een ja, budget heeft een plafond. Een open regeling heeft geen plafond.
2: We gaan naar het eind van het gesprek. Maar er is één heel bijzondere relatie van u. En het is misschien toch wel interessant om daar even over te praten. Uh, u was bevriend, althans Pim Fortuyn zag het zo, met Pim Fortuyn... Ja. Hij werd nu twintig jaar geleden lijsttrekker van Leefbaar Nederland... en daarna van zijn eigen lijst. Eh, wat was Pim voor een figuur? Hoe, hoe kijkt u op hem terug?
1: Een sociale wetenschapper die groot werd met de faculteiten der sociale wetenschappen. Dus die, die kende een enorme bloei in de jaren 60 en Er waren belangrijke marxistische of
2: quasi-marxistische
1: stromingen binnen...
2: En Pim voegde zich daarin, in die nou, stroming? Pim
1: had een leermeester die Ger Harmsen heette. Een heel bekwame hoogleraar in Groningen. En daar heeft hij, daar heeft hij zijn proefschrift geschreven,
2: et cetera. Ja. Ger was van de CPN, destijds. staat. Hij is
0: in de zuiveringen van de CPN, geloof ik, eind jaren 50 door onder andere Marcus Bakker... in opdracht natuurlijk van Paul de Groot... de Stalin van Nederland, eruit ja. gesmeten. Ja.
1: ja, ja, zoiets.
0: Ja, Hij was in zelfs andere al andere. fout in de oorlog geweest. of zoiets. Er waren echt verschrikkelijke dingen.
1: Nee. Goed, dus, maar dat, dat Marxist-verdachtegoed... dat was dus niet alleen op de CPM geconcentreerd. Hè? Toen ik hoogdejaar in Nijmegen werd... toen was er een heel interessante groep studenten... die vooral de Franse Marxisten bewonderden... Hè? Althusser en Poulansas met name. En die, die stroming in, in Nijmegen raakte dus enorm in het ongereden... toen Althusser zijn vrouw vermoordde en Poulansas zelfmoord pleegde. Ja. Nee, maar dat is echt, dat is echt tragisch geweest ja. voor die beweging. Want hun helden waren weg. Maar, maar je wou iets vragen over Pim.
0: Ja, Fortuyn was dus een marxistische socioloog. Zo heet, leert u hem Afhankelijk
1: kennen. wel. Ik denk dat hij zich later heel erg ver, verbreed heeft...
2: Wat was voor u zijn attractie? Waarom werden u als een soort magneten tot elkaar aangetrokken?
1: Een sterk sterke metafoor. Maar...
2: Nou, ik denk
1: rebelsheid. Hè? Ik heb hem dus leren kennen aan het eind van de jaren zeventig... toen ik in een verband zat in Rotterdam dat Rotor heette. Dat was een clubje dat, van hoogleraar en ondernemers... dat heel veel geld kreeg van... Gemeentekamer van Koophandel om leuke dingen voor Rotterdam te verzorgen. En dat was een opvolger van de commissie van Albeda. die het over sociale vernieuwing had gehad in Rotterdam. En Pim was secretaris van die commissie Albeda. Ja. Maar die mocht niet directeur van ons clubje worden. want intussen had hij zoveel ruzie gemaakt met het gemeentebestuur. dat hij daar een veto over uitsprak.
2: Ja, want het schrijft ook in uw boek. hij schoffeerde vaak mensen. en voor Pim geldt dat strikte begeleiding gewenst was.
1: Ja. Ja, als adviseur. Ja. Want wij hebben hem toen ingehuurd als adviseur. Dat was heel
2: goed. Wat was zijn kwaliteit als adviseur?
1: Nou, hij was analytisch buitengewoon goed. Hij heeft een heel prachtig advies over de organisatie van de zorg geschreven in Nederland. Niet voor ons hoor, maar voor ons vooral dingen gerelateerd aan de Rotterdamse economie puik. Maar ja, je moest hem niet in staat stellen om uh, zijn eigen gang te gaan. Want dan, dan ging hij zijn eigen gang. Dus... Ik heb in die radio-uitzending uh, Het Zwarte Schaap, waar wij samen in stonden... Hij was centraal, ik was een, een van de commentatoren. TV-uitzending,
2: denk ik. Huh? TV-uitzending, Het Zwarte Schaap. Ja, ja. ja. ja.
1: De uitzending Het Zwarte Schaap, die hebben gezegd... Van, alleen een terroristische bejegening van Pim leidt tot succes. En tot wederzijds genoegen.
2: Een terroristische bejegening? Toen moest hij erg
1: lachen. Ja, maar hij moet gewoon... Zweep. Anders ontspoort hij.
2: Ja. Hij had een baas nodig.
1: Nee, een, een strenge vriend zou ik zeggen. Ja, een goede Zonder baas. Om daar onmiddellijk seksuele ja, ja. U, operaties u, aan. Maar te een goede
0: baas is He? vaak een
2: strenge vriend. Ja. U verwijt hem ook dat hij, dat hij in discussies vaak van rol wisselde. Nou,
1: verwijt. Dat is een buitengewoon Op een moment wetenschapper,
2: <laughs> aan de andere kant journalist.
1: Ja, dus je begon met te praten als wetenschapper. Ze zeiden na een tijdje ja, dat... Uh, het wetenschappelijk gezichtspunt, stop maar smal. we het eens bekijken vanuit de politiek. Nou, goed, als je daarmee aan gewend? Ja, maar eh, journalisten denken daar heel anders over. Nou, moest je daarmee vol? Dat houdt niemand vol. Dat zei ik ook in die uitzending. En toen zei de redactrice, wat vindt u daar nou van, meneer Fortuyn, dat die meneer in het veld dat allemaal zegt? Nou, zei hij, ja, ja, dan moet je wel van iemand houden. En ik hoop wel een beetje van meneer in het veld. Toen stond hij overal onder. Vriend. Wat weer heel erg Enzovoort.
2: Ik, ik lees in uw boek, ik citeer. In de tweede helft van de jaren negentig... ving Fortuyn aan zichzelf te beschrijven... als toekomstige premier van Nederland. Ja. Zijn isolement was toen groot.
1: Ja. De enige die hem toen de, de hoofd hield, was de hoofdredacteur van Elsvier.
2: H.J. Schouten. Ja.
1: Uh, ...maar uh, bij sollicitaties werd hij niet eens meer ontvangen. Hij heeft gesolliciteerd als burgemeester van Harnum... werd niet eens ontvangen, niet schandelijk. En hij leefde van zijn columns en van de voertuigen.
2: Maar hij had zichzelf onmogelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen? Ja. Nou, u schrijft zelf op bot... Nederland
1: kon niet tegen hem, zullen we het zo zeggen?
2: U
0: schrijft zelf in uw boek... ...hij had velen geschoffeerd.
1: Ja.
0: Dat is ook een, ja, een soort, ja. soort, soort, soort narcistisch soort... ...kijk mij eens gedrag. Van hem. ja
1: Nee, maar hij beschouwde ook wel als een taak als kolonist om erg...
0: Als columnist.
1: Ja, maar daar, daar vond dat vooral plaats. Vreselijke dingen gezet over Peper en anderen en ook helemaal niet terecht allemaal.
0: Maar men zei ook, al in Groningen, waar Pim komt, komt ruzie.
1: Ja, maar dat zijn dus ja. die zure mensen om mij heen die het dan achteraf gaan construeren. Hij heeft ook fantastische dingen gedaan. Toen wij die OV-kaart hadden bedacht in ons team... heeft hij gezorgd dat die kon worden uitgegeven. Dat is een heel nauwkeurig karwei. En dat heeft hij met Marco Pastors en een paar anderen voortreffelijk geklaard. Heel gedisciplineerd.
2: Dus het kon wel?
1: Natuurlijk kon het wel. Weet je.
2: Hoe verklaarde u dat hij ineens zoveel populariteit kreeg... toen hij zich opwierp als lijsttrekker en daarmee, zoals hij het zelf zei... ook als toekomstig premier?
1: Ah, dat vind weer een extreem moeilijke vraag. Kijk, ik herinner mij dat in de tweede helft van Paars 2... ministers zichzelf zaten af te vragen of Nederland niet klaar was. En dat was ook zichtbaar in de manier waarop ze zich gedroegen. En dat, uh, dat omvatte zowel het kabinet als het parlement. Want de wetgeving die mevrouw Borst toen had voorbereid... is niet eens in behandeling genomen. Want ze zei, ja, wat moet dat eigenlijk... Dat, dat is een teken extreem verval vind ik dat heb ik toen niet zo scherp gezien hoor Want ik... en onder, onder de huids, hè? maar ik vrees dat we daar nu een herhaling van beleven Onderhuids was iets totaal anders aan de hand dan in het Haagse kringetje rondging
2: en op de ene van manier voelde hij dat aan? ja, kennelijk en mensen begrepen dat?
1: Ja, of hij slo sloot aan bij een onderhuids. sfeer. belevingsdomein. Dat, dat de elite. Nou, dat is flauw, maar. dat de Haagse kringen niet kenden.
0: Hij had misschien bepaalde codes, worden, bepaalde beelden. misschien bijna zijns ondanks. waardoor het ineens. Ja, nee,
1: Maar het was met veel meer meta dan menig een denkt. He, programmatisch stelde het allemaal niet zo voor Het was ook niet rechts of links eigenlijk. Als je, kei, he, als je hem vroeg, uh, wat heeft u voorkeur? Uh, de NRC of de Volksrand, zei hij geloof ik de Volksrand of zo. He, dus het was heel gemengd, ook qua politieke uh, oordelen en sentimenten. Maar wat hij aanvoelde was... Uh, ik ga een hele andere meter. Ik sprak op het afscheid van Wim Meijer bij de Rabobank.
2: Ja, Wim Meijer, ooit fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. maar ook
1: belangrijk bankier. En ja. hij had mij uitgenodigd om daar het woord te voeren. Dat was niet zo belangrijk. Belangrijk was dat twee jonge bankiers daar een prijs kregen. Die kregen een prijs voor voortreffelijk functie uitoefenen, et cetera. En die vertelde toen bij de prijsuitreiking iets over zichzelf. En dat heeft mij diep geschokt. Want die zeiden, kijk, wij hebben ons leven zo geconstrueerd... dat wij heel erg bezig zijn met ons werk en ons gezin. En met de omringende activiteiten zoals de sportsclub. En daarboven kennen wij geen aanhankelijkheid. Terwijl in mijn generatie is opgevoed met het idee dat als je... je mocht best kritiek hebben, of zelfs vergaande kritiek hebben... op macro-instituties... Maar als je ze ging ontkennen, dan was het einde nabij. Dat was het geloof in onze generatie. En die, dat heb ik toen op die gebeurtenis, bijna een openbaring zou je zeggen, heb ik dat ineens plots gezien. En daarna alsmaar weer gezien. En ik denk dat hij daarbij aansloot.
2: Dat mensen dus uh, <kijst> zich afsloten voor een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en omstandigheden. Ja,
1: en het taaltje dat daar gesproken wordt, heeft niks met ons te maken. Dat, dat idee voor me geeft.
2: En u zegt, dat speelt nu weer, misschien speelt ja, het zelfs wel in verhevigde mate.
1: Ja, dat denk ik. En dus wat we verslijten voor een bestuurlijke crisis, dat is veel meer dan een bestuurlijke crisis. En daar kun je wel weer die metafoor van die toeslagenaffaire voor gebruiken, maar het wordt ook een beetje plat, maar het is echt fundamenteel. Kijk, en Kim Putters is natuurlijk wel iemand die anders dan de toenmalige directeur van het SCP daar uiting aan geeft. Echt een man van buitengewoon veel passende inzicht.
2: En hier komen we dus ook weer terug bij de titel van uw boek, Kennisdemocratie, en vooral die ondertitel in het oog van de orkaan. Want daar heeft u het nu over. Ja, hij... En dat is dus ook zo moeilijk uh, aan te pakken en op te lossen.
1: Ja, en die draaikolken. Ik beleef de werkelijkheid. Nee. Nog een beetje voor het schap maar als je wil hoor. Uh, ik ben zes jaar hoordeel op Curaçao geweest. Daar is een vriendje van mij. Die is gepromoveerd in Nederland. En de enige Curaçao-naar die bestuurskundig echt goed publiceert. Miguel Goede. <laughs> en, uh, die zei, kijk. De politiek, dat is een schouwtoneel. Dat is niet het bestuur van ons land. Het bestuur van ons land zit heel erg anders. He, en ik, ik heb leren inzien dat hij voor zou, in ieder geval gelijk had. Maar ik ben... deels dient ter maar misschien ook als gevolg van... een... Uh, partiële dementering of uh, weet ik wat. Uh, dus echt... mijn omgeving gaan zien als draaikolken. Dus die media... en die wetenschap en die politiek die draaien maar om elkaar heen. En als je naar dat plaatje kijkt... is het precies hetzelfde. Ja. Ja, daar draait het met de een de snelheid. Dat bedoel
2: ik. En zo snel, dat als je er middenin staat, dat je het niet merkt. Ja, is dus heel stil. Ja. Nog even over Fortuyn. U was de gast bij de redactie van NRC om die krant te bespreken. En u zei toen over Fortuyn... ik denk dat hij voor de verkiezingen wordt vermoord. Ja. Waar waarom dacht u dat?
1: Omdat ik, ik weet niet of jullie dat nog weten... maar hij presenteerde zijn programma in Nieuwspoort... Kreeg toen een taart in zijn gezicht.
2: Ja, ik zat daar op de eerste of de tweede rij. Okay. Ik zag het gebeuren. Ja. U dacht trouwens dat, u, dat hij die taart zelf had georganiseerd?
1: Nee. Zie je, dat is nou journalistieke vertekening. Ik kwam binnen toen hij zich aan het wassen was. Hij was er niet. Dus hij was zich aan het wassen vanwege die taart. Toen kwam hij binnen, waardoor die, die, uh, het hoofd van de hoofhouding. Begroet als excellentie, zo van de toekomstige minister van Onderwijs. Dus het was in die kring gebruikelijk. En toen ging ik, daarna zei ik tegen Pim: Van God, dat heb je weer fantastisch georganiseerd. Hè? Toen zei hij: Lul! dit echt pijn hoor. Nou, en toen zijn we, dat is allemaal grappig, maar toen zijn we gaan wandelen op straat, gewoon op de poten. En toen heb ik iets meegemaakt wat ik nog nooit had meegemaakt. Ik heb met heel wat politici gewandeld. Maar het was een totaal digotoombeweging. beweging. Of mensen keerden zich vol walging van hem af... of mensen aanbaden hem. durfden ze helemaal niet in zijn buurt te komen. Nou, dat was met kop niet, dat was met Wiegel al helemaal niet.
2: Dit had u nog, had nog nooit meegemaakt. Been, dan, hè? Dit had u nog nooit bij iemand ja, gezien. Ik het nog nooit gezien. En u vond dat dus eng?
1: Ja, ik vond dat eng. Ja, ik vond dat eng.
2: En toen dacht u ook, hem kan iets overkomen, iets heel gruwelijks...
1: Nou ja, toen mij die vraag gesteld wordt, wat gaat er nou gebeuren? Hè?
0: U dacht, de mensen hebben bij deze man geen grenzen meer wellicht?
1: Nee, maar als Nederland raakt in het ongereden in dichotomieën. Van Olde, wel et cetera. De wit. Daar kunnen ze niet meer omgaan. De andere landen zijn veel harder. En dan zijn de dichotomieën normaal en leiden niet tot excessen. Maar een dichotomie in Nederland leidt bijna altijd tot excessen.
0: Heeft u dit aan Pim verteld?
1: Nee, dan heb ik ook gezegd dat ik daar spijt van heb.
0: Had u dat ministerschap aanvaard als hij nee, die verkiezing het het had gewonnen?
1: Twee, het is twee keer gewoon, Ook na de dood van Pim. Uh, waarom niet? Omdat ik niet voor die uh, stroming wil werken.
2: En als u het nou helemaal zelf had kunnen invullen?
1: Dat, kon, dat kan niet. Nee, Want dus.
2: Eduard Bomhoff dacht dat hij dat kon. Oh en... ja. De uh, minister van Economische Kijk, Zaken dacht dat ook. De
1: kanschap van de PvdA opgezegd om daarna de kandidatuur te aanvaarden. Kom op.
2: Herman Heinsbroek dacht het ook en die, die, die nam zelfs zijn eigen auto mee omdat hij lekker er zat.
1: Hoe lang heeft dat geduurd?
2: Enkele maanden. Wat was voor u uiteindelijk, nu na
0: twintig jaar, dat u zegt dit was de tragiek van deze man? Want dan zat u. U zei al, hij was helemaal in een isolement, dus hij was blijkbaar ook heel eenzaam. Was dat zijn tragiek?
1: was ook heel hartelijk hoor. Als je hem zo zou ontmoeten, is hij ook een heel aardige man. Ja, en totaal eenzaam natuurlijk. Verscheurd door zijn seksuele moeilijkheden of complicaties. Huh? Uh, niet in staat tot duurzame relaties, zou ik bijna zeggen. Huh? Dus heel veel behoefte om tot destructie in relaties. Nou ja, echt mens. Hè? Maar ja, goed,
2: die troon daarna is natuurlijk belachelijk. En, uh, als, als hij nog als geleefd hij had... het
1: feit dat hij dood is.
2: Als, als hij bij die verkiezing nog geleefd had, had u dan op hem gestemd? Ik heb op hem gestemd. Oh. Maar Wie?
1: meer omdat hij dood was. Ja. Dan had ik hem gestemd als, als hij nog geleefd had. Wat is zijn erfenis? Nou, toch voor een stuk bevrijding van... Uh, van de Nederlandse publieke sfeer... uit eerdere benauwenis, zou ik zeggen.
0: Dat gevoel van Nederland is af en we zijn perfect.
2: Ja, dat zal
1: nooit meer ontdekken.
2: En dan, dan tot slot van dit gesprek. Wat is uw erfenis?
1: Het daar, dat boek.
2: Kennisdemocratie door Roel in het veld... uitgegeven door Boom Bustuurskunde. Ongeveer 300 pagina's. Dicht bedrukt, heel veel informatie. Lees dat boek. Roel in het veld, in het oog van de orkaan. Nog steeds.
1: Zeker.
2: Dank u wel voor dit gesprek.
1: Dank jullie zeer.
2: Zo. Dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 226. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons een donatie gaven. Vindt u ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult? En wilt u eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. Meer informatie op vriendvandeshow.nl slash bb. Ik herhaal vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen